0: i którzy zainspirują nas do podjęcia niezbędnych ku temu kroków. Zapraszam na Ukłon Natury. Dzisiejszy program powstaje we współpracy z Marką Yango. Z tej strony James słuchacie podcastu Ukłon Natury, a w dzisiejszym odcinku moim gościem jest trenerka świadomego i uważnego ruchu, instruktorka choreo i terapii, a także ekspertka z branży aromaterapii Magdalena Poborca. Magda promuje ruch intuicyjny, system ćwiczeń Animal Flow, jogę, a także edukuje w zakresie wykorzystania olejków eterycznych dla zdrowia i wewnętrznej równowagi. Magda, witam Cię w Ukłonie Natury.
1: Witam Cię serdecznie i bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, za naszą rozmowę, za zaproszenie.
0: Bardzo mi miło. I dla mnie jest to prawdziwa przyjemność gościć Cię w programie. Dziękuję, że przyjęłaś to zaproszenie. Przed chwilą wymieniłem kilka obszarów Twojego działania i wiesz co, kiedy przygotowywałem się do tej rozmowy, w oczy rzuciła mi się nazwa Twojego profilu na Instagramie, czyli Symfonia Przebudzonych Zmysłów, co właściwie no, rezonuje. Rezonuje mi z tym, co robisz. Powiedz mi, co to za symfonia?
1: Symfonia, wiesz co? Symfonia przebudzonych zmysłów, czyli po prostu rozbudzam i przebudzam ludzkie zmysły, głównie kobiece, jakaż mi tak do tej energii kobiecej bardzo blisko, ale nie zamykam się tylko na kobiety. Również zapraszam mężczyzn do mojej przestrzeni, do tego, co robię, i przebudzam właśnie te zmysły za pomocą różnych narzędzi, za pomocą ruchu, za pomocą właśnie wspomnianej już aromaterapii, która tutaj cudownie wspiera i jest takim holistycznym podejściem do, do naszego życia za pomocą artyterapii, za pomocą choroterapii, czyli tego tańca, tańca takiego swobodnego, tańca intuicyjnego i za pomocą po prostu innych jeszcze narzędzi, czy przyroda, tak, kąpiele leśne, bycie w naturze. To wszystko powoduje, że, że te nasze zmysły są pobudzone, rozbudzone i, i nasze życie jest wtedy zupełnie inne, takie pełniejsze tak bym powiedziała.
0: Mhm. Wiesz co, kiedy mówisz o tym pobudzeniu zmysłów, no to od razu przychodzi mi takie pytanie, czy w naszym normalnym, codziennym życiu w takim razie nasze zmysły są jakieś, nie wiem, przyćmione, że potrzebują tego pobudzenia? Wiesz
1: co, nie to, że nie są przyćmione, ale my żyjemy dzisiaj tak szybko, jesteśmy przebaczowani. niestety tempo życia, te zmi zmiany, które następują są tak ogromne e i niestety nie żyjemy w pełni uważnie. Robimy pewne rzeczy mechanicznie, żyjemy trochę na takim autopilocie i, i zamykamy się, tak? odcinamy się trochę od tych naszych zmysłów, a w momencie jak włączymy w to uważność, czy to będzie właśnie uważny ruch, czy to będzie jakaś forma medytacji, czy jakakolwiek inna forma uważności, to te zmysły są bardziej rozbudzone. Więcej dostrzegamy, więcej czujemy, więcej słyszymy, więcej widzimy i to życie jest takie właśnie bardziej pełniejsze, takie w pełni doświadczamy, uważam, tego życia
0: Mm -hmm. To co właśnie powiedziałaś To jest dla mnie taka bardzo fajna Rama, wiesz co, dla tematów Które dziś poruszymy No i super, że od tego właśnie Zaczęliśmy, czyli wiesz To dlaczego nasi słuchacze Właściwie mieliby być tym wszystkim Zainteresowani, dlaczego Warto skupić się na pobudzeniu Własnych zmysłów Czy to za pomocą aromaterapii Czy też za pomocą pracy z ciałem W co już za chwilę się zagłębimy No ale właśnie powiem ci, że dość często tu w programie przewija mi się motyw takiego szybkiego życia we współczesnym świecie tego, że no może nawet jesteśmy w całym tym pędzie w pewien sposób odłączeni od swoich ciał.
1: Niestety tak.
0: A zmysły jednak są chyba taką bramą umożliwiającą nam powrót do tego swojego ciała, prawda?
1: Dokładnie tak. Jesteśmy odcięci od naszych ciał, tak jak to powiedziałeś, zgadzam się z tym doskonale. Sama kiedyś też byłam bardzo, bardzo długo odcięta od mojego ciała. Płynęło na to, to czym się zajmowałam wcześniej, ale myślę, że do tego, do mojej historii to jeszcze tutaj wrócimy. Ale też jesteśmy odcięci od natury. Jesteśmy od niej tak kompletnie odłączeni, a natura jest z nami od zawsze. tak Natura dawała nam schronienie, dawała nam pożywienie, dawała nam lekarstwo, uzdrawiała. I e, mamy to wszystko na wyciągnięcie ręki, tylko my się tak zatraciliśmy w tej pogoni, w tym po prostu pędzie życia, rozwoju cywilizacji, rozwoju mm, technologii, że totalnie się od tego odłączyliśmy. I ja zachęcam do tego, aby powrócić właśnie do tej natury, powrócić do siebie, żeby to życie nasze nam przede wszystkim nie przeciekało przez palce, ale żebyśmy no, w pełni doświadczali tego życia. Nie chodzi o to, żeby przeżyć. Po życie po prostu na wstrzyknięcie palca, tak? Lecimy dalej, tylko żeby jego doświadczać. Doświadczać w pełni, żeby przebudzić się, żeby się obudzić, zobaczyć, że można zupełnie żyć inaczej.
0: Bardzo fajną rzecz tutaj powiedziałaś o tej naturze. Wiesz to ja zawsze postrzegam nas, że no my jesteśmy częścią świata natury, że nasz rozwój, gdzieś tam na przestrzeni wieków, rozwój naszej cywilizacji jakoś tak nami pokierował, że my nawet nie jesteśmy już świadomi tego, że pomiędzy nami a naturą, no właściwie nie ma żadnej bariery. My Dokładnie. jesteśmy naturą, a mimo to traktujemy ją jak coś zewnętrznego, jak coś, no nawet obcego, nie? Yy, I nie jesteśmy już nawet świadomi, jak ogromną rolę natura odgrywa w nas samych, yy, no i tym samym jaką rolę my odgrywamy jako element tej całości świata, przyrody.
1: Tak, dokładnie. Matka Natura dała nam wszystko, co potrzebujemy. Trzeba tylko po prostu to zauważyć. Mamy wszystko na wyciągnięcie ręki. Tylko od nas to zależy, czy z tego skorzystamy, czy jednak nie skorzystamy.
0: Tak, tak, dokładnie. Yy... Wiesz co, wspomniałaś o swojej e, historii i właśnie w nią chciałbym się teraz zagłębić, y, bo będziemy tutaj mówić dużo na temat ruchu, na temat aromaterapii. Y, no ale zanim do tego przejdziemy, y, zapytam cię najpierw, jak wyglądała twoja droga y, tego powrotu do natury, powrotu do pobudzenia twoich własnych zmysłów, y, do tego wszystkiego, czym dzisiaj się w życiu zajmujesz?
1: O, ta droga moja to jest taka bardzo, bardzo długa. Tak naprawdę mogę powiedzieć śmiało, że ona jest związana już od wczesnych lat dzieciństwa. Ja sobie sama wybrałam tą ścieżkę, którą idę przez całe życie. Nikt mnie do tego nie zachęcał, nikt mnie nie zmuszał, czyli zanim doszłam do tego momentu, musiało się wszystko wydarzyć to, przez co przechodziłam od, od lat dzieciństwa. W wieku pięciu lat, wyobraź sobie, że poprosiłam rodziców, żeby zapisali mnie na łyżwiarstwo figurowe, na łyżwy. I jak to rodzice tak tak, tak, dobrze, dziecko coś mówi, ok, pojedziemy, a ja zrobiłam aferę, nie pamiętam, że tak było, e, pamiętam to tylko z opowieści mojej mamy, z opowieści siostry, że ja zrobiłam aferę i na drugi dzień znalazłam się na tych łyżwach, więc zaczęłam jeździć na łyżwach, a u mnie w rodzinie praktycznie nikt nie był związany ze sportem, więc ja nie miałam żadnego takiego wzoru, że ruch jest czymś bardzo ważnym, tak, e, więc ja sobie sama tą ścieżkę wybrałam, no i zaczęłam jeździć na tych łyżwach, bardzo mi się to spodobało, e, pierwsze dwa lata jeździłam w tak szkółce łyżwiarskiej. Te treningi chyba były dwa albo trzy razy w tygodniu. Tutaj u nas w Gdańsku, bo pochodzę z Gdańska, mamy halę Oliwia i wtedy te treningi były częściowo na takiej odkrytej hali, a częściowo na hali zakrytej, więc ja w to bardzo jakoś tak weszłam. Od dziecka pamiętam, że byłam taką osobą bardzo ambitną. Jak coś wchodziłam, to wchodziłam w to na 100%. No i rodzice ze mną jeździli na te spotkania na tych łyżwach. No i na tyle mi się to spodobało że zapisali mnie do szkoły sportowej właśnie z łyżwiarstwem figurowym. I tak się to potoczyło, że tej aktywności tam było bardzo dużo, ale miałam początki baletu. Tańca klasycznego, bo jednak łyżwy muszą iść w parze. Tak, ta postawa, ta gracja, te ruchy, to jednak gdzieś tą inspirację daje właśnie nam taniec klasyczny, balet. A tak się złożyło, że lekcję baletu prowadziła nauczycielka, która sama była absolwentką szkoły baletowej, gdańskiej szkoły baletowej. No i ona stwierdziła, że ja mam wszelkie predyspozycje do tego, aby być tancerką, być baletnicą. I to była trzecia klasa szkoły podstawowej. Ja na temat baletu praktycznie nie wiedziałam nic, tylko tyle, co te wszystkie ćwiczenia trzeba było na tym balecie, na tych lekcjach baletu wykonywać. I to była cała moja wiedza na temat tańca klasycznego. No i był, był okres rekrutacji do szkoły baletowej, bo szkoła baletowa nie zaczyna się od pierwszej klasy szkoły podstawowej, tylko od czwartej klasy szkoły podstawowej. I to jest wtedy pierwsza klasa szkoły baletowej, no i ona w moim rodzicom, że niebawem są egzaminy, że może po prostu by ze mną pojechali, bo mam tutaj fajne predyspozycje i z pewnością, z łatwością bym się dostała do tej szkoły. No i okej, okay, posłuchali, zaufali, rzeczywiście pojechałam, pamiętam do dzisiaj ten egzamin, tam trwał kilka godzin, składał się z kilku etapów, oczywiście były sprawdzane tutaj predyspozycje ruchowe, jakaś elastyczność, skoczność, ale też pamiętam, że był taki wywiad z nauczycielem chyba z tego, co pamiętam, to była nauczycielka historii. Nie pamiętam w ogóle już, jakie były pytania, ale wiem, że ten egzamin dosyć długo trwał. No i ja przeszłam przez ten proces rekrutacji bez żadnego problemu, bo jednak to przygotowanie takie tutaj pod kątem ruchu miałam. No i zdałam do tej szkoły baletowej. I rozpoczęła się moja przygoda, czyli zakończyłam moją przygodę ze, ze szkołą sportową tak i przeszłam do tej szkoły e, baletowej. Ogólnie szkoła baletowa trwa 9 lat, czyli e, kilka, 5 lat klasy takiej e, szkoły tej podstawowej plus potem klasy licealne e, i ja w to bardzo mocno wchłonęłam. Im byłam starsza, im więcej jak gdyby tych przedmiotów takich m, tanecznych dochodziło, to mi się coraz bardziej to podobało. E, byłam, tak jak już wcześniej powiedziałam, tą osobą bardzo ambitną, jak coś starałam się robić to chciałam, żeby to było doskonałe była ta perfekcja, też nie wiem skąd mi ta perfekcja taka przyszła, no ale gdzieś musiałam po prostu mieć to w sobie i tak starałam się tak do tego życia podchodzić, do tego co robię, no i byłam wychowana na takiej rosyjskiej szkole baletowej to były jeszcze wczesne lata 90. więc tych pedagogów z Rosji mieliśmy bardzo dużo i taka szkoła rosyjska polegała na tym, że po prostu no musisz robić, tak, nie ma, że boli, uczona całe 9 lat, bo tyle trwał mój okres tej nauki w szkole baletowej, że jak boli, to znaczy, że człowiek żyje, e, że sztuka polega na walce z sobą i ja w takich gdzieś um, w tematach, w takich programach po prostu wyrastałam i one były jak gdyby z roku na rok coraz bardziej wzmacniane, więc ta, ta presja taka i, i to bycie, wiesz, tym, że musisz być dobrym, musisz być lepszym, że nie możesz sobie odpuścić, że to jest coś po prostu takiego naturalnego i tak właśnie na tej szkole rosyjskiej gdzieś tam wyrosłam, nauczyłam się tego, że trzeba zawsze lecieć na maksa, nieważne jak boli i to był już taki moment, ja teraz z perspektywy czasu wiem, że, że musiałam przejść właśnie tamtą drogę, tą taką drogę ciężką, tej takiej boleści, takiej teraz mogę śmiało powiedzieć katowania swojego ciała, żeby być teraz na tym etapie, na którym jestem obecnie, tak, żeby od tej braku świadomości ciała od tego odcięcia się od swojego ciała, dojść do tego momentu, gdzie ciało jest szacunkiem, że trzeba słuchać swoje ciało, że podchodzić do niego z miłością, z dużą uważnością i z szacunkiem. Ciekawe jest
0: to dla mnie, że mówisz o tym, że no nie miałaś takiego kontaktu z ciałem, a przecież przez całe życie od dziecka właściwie pracowałaś jednak ze swoim ciałem. Czy to były te łyżwy, czy to yy, balet. Yy, ja sam byłem na kilku zajęciach z balet i wiem, że wymaga to niesamowitej świadomości ciała. Nawet same te podstawowe ćwiczenia, no jest w nich zarówno płynność, jak i pewien rodzaj napięcia mięśni, który skłania do tego, żeby jednak wiedzieć, co tam się dzieje. No więc wydaje mi się, że musiałaś chyba mieć jakąś świadomość ciała.
1: Co? Tak, świadomość na pewno jest, bo to na pewno też mnie nauczyło świadomości ciała, ale jesteś w tym momencie taki odcięty od swojego czucia, od cięty od emocji. Ja przynajmniej tak to odbieram. Może inne osoby miały wiesz, jakieś inne doświadczenie. Każdy z nas jest inny, każdego droga jest inna, ale dla mnie po prostu to było zablokowanie się na swoje emocje, na swoje czucie. To z kolei u mnie doprowadziło do takiego, wiesz, stresu fizycznego. Potem konsekwencją tego było zmęczenie materiału, gdzieś już taka mocna eksploatacja ciała, jakieś problemy zdrowotne ale teraz z perspektywy czasu widzę, że, że musiałam przez tamto przejść, tak jak już Tobie powiedziałam e, wcześniej. Natomiast dla mnie tak, niby mówi się, że taniec to jest wyrażanie swoich emocji. Ja czuję, że w tańcu klasycznym miałam te emocje zabijane. Bo tak naprawdę nie wyrażasz w tym momencie siebie, tak? Bo Ty odwzorujesz czyjąś choreografię, tutaj styl tańca narzucony przez kogoś. Jednak jesteś takim... Mm, Osobą, która po prostu to tylko odzwierciedla, tak? Która to, co ktoś zaproponował pewną choreografię, to ty tylko ty po prostu to odwzorowujesz. Ale nie ma w tym do końca takiego wyrażenia siebie. Tak samo nie wiem, jak mamy spektakl baletowy i jest jakieś konkretne libretto, czy choreografia z góry narzucona, czy nawet, no nie wiem, grasz taką partię, a nie inną i, i tam powiedzmy są jakieś dramaty miłosne, no to musisz to przeżywać w taki sposób, jak ktoś tutaj narzucił, tak? A nie ma dla mnie tam miejsca na po prostu w pełni wyrażanie e, siebie. I to spowodowało, że jednak od tych emocji się totalnie odcięłam i dopiero w zeszłym roku odkryłam, czym tak naprawdę jest taniec. To była niesamowicie, zobacz, jaka długa droga. Ja przestałam tańczyć, bo po tym, jak skończyłam szkołę baletową, pięć lat pracowałam zawodowo w Operze Bałtyckiej, w Dańskiej Operze Bałtyckiej. Normalnie pracowałam na etacie, więc występowałam w różnych spektaklach, ale przyszedł taki moment, że podjęłam decyzję, że ja rezygnuję, odchodzę, że chyba nie jest to do końca moja ścieżka, pomimo, że ja kochałam to, co robię, ja nie wyobrażałam sobie życia bez tańca, tak? Ja miałam takie poczucie, wyobrażenie, że ja będę tańczyła, no nie wiem, do tej pięćdziesiątki, do nawet może jeszcze, jak tylko zdrowie pozwoli, ciało pozwoli, to jeszcze dłużej będę tańczyć, ale jakiś taki wewnętrzny głos mi podpowiadał, że chyba nie do końca to jest miejsce dla mnie, i w tych ostatnich moich latach pracy zawodowej moje ciało zaczęło po prostu dawać się we znaki. Tu mnie bolało, tam mnie zaczęło boleć. O ile jeszcze jak byłam w szkole barytowej, to ta praca była taka bardzo systematyczna. Tak dzień w dzień były lekcje tańca klasycznego, były inne przedmioty taneczne, czy partnerowanie, czy taniec ludowy, czy rytmika, czy taniec współczesny. Więc ta praktyka była cały czas. Czyli to ciało było w takim ciągu. Natomiast jak zaczęłam już pracować zawodowo w teatrze, no to wtedy tańczyłam w zależności od tego, jaki był repertuar na dany miesiąc. Tak, raz przygotowywaliśmy się do premiery, więc znowu tej pracy było bardzo dużo. Zdarzało się, że od rana do wieczora trwały próby. To też wszystko było zależne od tego, jaką partię, jaką rolę tańczyłam. A czasami tego repertuaru było dużo mniej, czy były bardziej, nie wiem, jakieś operetki, w których mieliśmy tylko wstawki baletowe. Więc to ciało już nie miało takiej tej systematyki. Ono wypadało z tego rytmu. I to z kolei spowodowało, że zaczynałam gdzieś odczuwać jakieś bóle, jakieś dolegliwości. No i wydaje mi się, że to ciało po prostu miało już moment takiej kulminacji, że powiedziało dosyć, tak? Ja nie pozwalam sobie na to, żebyśmy dalej nas, mnie po prostu katowała i ono mi tak gdzieś, wiesz, pukało, ona nam, mi podpowiadało, że Magda zatrzymaj się, zadbaj e, o to swoje ciało. Jeśli chcesz być rzeczywiście długo w tej, m, w tej pracy zawodowej, pracować z ciałem, no to jednak trzeba o to ciało dbać, ale ja tego widzisz, nie byłam nauczona, bo tak jak Ci powiedziałam, wychowana na tej rosyjskiej szkole, e, mnie uczono, że jak boli, to znaczy, że żyjesz, to jest totalną dla mnie teraz głupotą, nie ma czegoś takiego, nie, trzeba trzeba szanować, trzeba akceptować swoje ciało takie, jaki jest, a nie przekraczać w pełni swoje granice, na siłę robić też szpagaty, wiesz, bo lecie nie do końca to są takie nasze naturalne ruchy, no, nikt nas nie uczył e, chodzić z takimi biodrami wykręconymi, no te stawy tam niesamowicie są eksploatowane, wiesz, no nie ma nikogo takiego, kto by też dbał o to, przynajmniej na tamte moje czasy, że regeneracja jest ważna, no, że jakaś fizjoterapia, m, zabiegi jakieś, no jakieś dla naszego ciała, nie było, było jedno wielkie po prostu katowanie. No i nie oszukujmy się, kiedyś ten organizm ci po prostu powie, że dosyć. I albo się zatrzymamy i posłuchamy tego, albo będziemy przekraczać te jeszcze dalej swoje granice i brnąć w to dalej, aż skończy się to niestety albo jakąś poważną kontuzją, albo może jakąś poważniejszą chorobą, bo tak to najczęściej się kończy. No natomiast ja miałam taki zawsze od dziecka bardzo dobrą intuicję, ten głos mój wewnętrzny gdzieś tam próbował zawsze mnie dobrze kierować. Być może ta droga, którą sobie wybrałam, to właśnie była ta intuicja, która mi podpowiedziała. No ale przyszedł ten moment, że w końcu stwierdziłam, że ja chyba chciałabym po prostu zacząć robić coś innego.
0: Czyli nie było tutaj jakiegoś takiego mocniejszego urazu, jak to często bywa w takich sytuacjach, że no przeciążamy się przez ileś tam lat, aż w końcu dochodzi do jakiegoś dramatycznego wydarzenia, które zmusza nas niejako, abyśmy zmienili to nasze życie. U ciebie to były po prostu lekkie bóle i ty już wtedy posłuchałaś swojej intuicji, która skierowała cię do tego, aby zacząć o siebie bardziej dbać.
1: Tak, tak, dokładnie tak. Plus, wiesz co, chyba... Mm że środowisko, w którym przebywam, chyba nie jest do końca dla mnie takim środowiskiem, że ja jednak chcę też mieć inne pasje, chcę się rozwijać w innych obszarach, w innych kierunkach, a dla mnie to był taki świat bardzo hermetyczny i miałam czasami poczucie, że no, przebywamy w tym swoim gronie tutaj tancerze, że są te czy rozmowy poza spektaklami, tak za kulisami, czy jak mamy jakieś wyjazdy ze spektaklami za granicę, to jednak cały czas jest tylko ten temat taniec, taniec, taniec I ja tak w pewnym momencie zamyślałam, mówię, kurczę, to jest takie trochę smutne. Skończy się ta kariera taneczna, tak też obserwowałam też te starsze tancerki czy starszych tancerzy, oni przestali już pracować w balecie, kończyła się ta ich kariera taneczna i co potem? Taki trochę brak pomysłu na dalsze życie i dla mnie to było trochę takie smutne, mówię, kurczę, ja chyba nie chcę iść taką drogą, plus było bardzo dużo tej zazdrości, rywalizacji. Eee, dla mnie jest to coś takiego, że że ja nie mam zgody na jaką zazdrość, y, jakąś mocną rywalizację y, i to też chyba spowodowało, że jednak stwierdziłam, że to nie jest moja do końca droga, którą sobie jako dziecko wymarzyłam, plus no zarobki to jest ciężka praca, to jest bardzo ciężka praca, tak? To nam się tylko wydaje, jak siadamy jako widz, że bycie na scenie to jest związane właśnie z tą lekkością, z, tą, z tym uśmiechem, z tym wdziękiem, to nas nic nie kosztuje, A zupełnie, wiesz, za kulisami wygląda to inaczej. Czasami jest tak, że w danym spektaklu, no musisz wcielić się w kilka ról, bo nasz zespół baletowy nie zabierał tutaj 100 osób, tylko nas była 30-40 osób, więc czasami, w zależności jaki oczywiście się ten spektakl baletowy był, czy on był bardziej taki, że potrzeba było większej ilości osób, tak składało się na przykład nie, z trzech, czterech aktów więc czasami trzeba było się wcielić właśnie w dwie, trzy role więc te przebiórki za kulisami musiały następować bardzo szybko, schodziłeś ze sceny, więc od razu trzeba było zrzucić kostium, szybko rozpiąć, wskoczyć w drugi, tu jeszcze za kulisami pani charakteryzatorka, garderabiana, która szybko poprawiała fryzurę albo pomagała zapiąć kostium, Czuję, że już brakuje ci tchu chcesz się po prostu położyć, odpocząć, a tutaj słyszysz za chwilę, że leci twoja muzyka i musisz znowu wejść na scenę i choć czujesz, że już nie możesz, ale jednak, wiesz, przyklejasz ten uśmiech. E, Totalnie
0: wiem, o czym mówisz, bo pracowałem przez jakiś czas za kulisami jako technik w teatrze muzycznym mhm. dla amerykańskiej firmy Celebrity Cruises, gdzie pływałem po całym świecie na statkach wycieczkowych. E, najpierw jako właśnie technik zakulisowy, a później jako realizator dźwięku. No i ja Jednym z moich zadań w tej pierwszej roli była właśnie pomoc tancerzom czy wokalistom w przebieraniu się, gdzie taka osoba wbiegała po prostu zza kulisy, miała często poniżej minuty na zmianę całego kostiumu od góry do dołu, no więc było tam bardzo dużo stresu, potykania się, dużo potu, niekiedy łzy, niekiedy złość i krzyki, no a zaraz wbiegasz na scenę tak. i musisz mieć rzeczywiście przyklejony ten szeroki, promienny uśmiech.
1: No właśnie, czyli to doskonale wiesz, o czym ja mówię. E, więc no, moja kariera teneczna potrwała 5 lat tylko, albo aż. Ja myślę, że, że i aż, i tylko, ale jestem wdzięczna bardzo za tamte wszystkie doświadczenia, za te lekcje, za to, że, że miałam taką możliwość um, zobaczenia, jak tak praca wygląda jako tancerz i, i, i co to znaczy być na tej scenie. E, więc na pewno tamte wszystkie doświadczenia były mi potrzebne do tego, żeby być teraz w tym miejscu, w którym jestem. Więc ja nie mówię, że to były złe doświadczenia i jestem na to um, zła, tak? To były przede wszystkim moje wybory, mnie nikt do tego nie zmuszał. Ja nieraz słyszałam od rodziców, że Magda, jak będziesz czuła, że jest za ciężko, że nie będziesz chciała, to powiedz, tak? Czy odejdziesz z tej szkoły? Zostaw to w każdym momencie, kiedy będziesz chciała. Ale ja miałam tą taką ambicję, że nie, że, że ja chcę. No, gdzieś mi po prostu ta intuicja podpowiadała, tak pchała mi do tego. No, ale zakończyłam tą moją karierę i to właśnie widzisz, to u mnie też przyszło, że ja nie wiedziałam, co ja chcę robić dalej. Ja nie miałam jakiegoś pomysłu na, na dalsze swoje życie. W międzyczasie robiłam studia. Które kompletnie no, w tym momencie też do niczego mi nie były potrzebne, bo wybrałam sobie ekonomię, bo nie wiedziałam, co ja chcę robić. Tak? Ja uważam, że w wieku tam 20-paru lat, 19 lat, jak mamy też wybrać sobie studia, to czasami jest ten czas taki za szybki. Nie zawsze człowiek wie, co on chce robić. Tak? No, ale że chciałam mieć jak gdyby to inne zabezpieczenie, taki inny zawód, bo w przypadku jakiejś właśnie kontuzji to chciałabym mieć tą inną taką możliwość pracy, powiedzmy bardziej taką może stabilną, e, więc była ta ekonomia, to chyba też dlatego, że ja uwielbiałam matematykę w szkole. I odeszłam słuchaj, z tego teatru po jakichś tam różnych takich przemyśleniach, ale odważyłam się na tę decyzję i tak się akurat złożyło, że w jednej z rozmów z moim kuzynem, on pracował wtedy w firmie u producenta drzwi i okien i tak się akurat złożyło, że jedna z koleżanek, która pracowała tutaj w dziale obsługi klienta na działu Polski, zaszła w ciążę. I potrzebowano kogoś na jej miejsce. No i ja tak w sobie mówię, dobra, może to jest znak, że ja powinnam zrobić totalnie coś innego. I zaczęłam moją przygodę z pracą biurową. Na początku było fajnie, bo było to dla mnie coś nowego. Nowi ludzie, nowe środowisko, wiesz, inne jakieś... Um, tutaj za inne rzeczy byłam odpowiedzialna. I po mnie to wszystko jakoś fascynowało. I wtedy to był taki moment, że ja nic nie robiłam. Totalnie nic nie robiłam z ciałem. ja miałam taką powiedzmy chyba jakąś złość trochę na na ruch. Czułam, że potrzebuję takiej pełnej regeneracji. Być może przyjdzie ten moment, że ja zacznę znowu coś robić ciałem, ale na tamten moment tego nie potrzebowałam. Pół roku było fajne. Po pół roku już czułam, że chyba to nie jest dla mnie. Że jednak praca biurowa, siedzenie i tak naprawdę ja wtedy pracowałam po 8, po 10 godzin, plus jeszcze dojazd, bo to było w Bierzkowicach, więc ja jeździłam, dojeżdżałam samochodem, no, ale musiałam liczyć godzinę na podróż w jedną stronę, w drugą godzinę, e, aby wrócić. Więc ja praktycznie siedziałam, cały dzień siedziałam, i to w pewnym momencie znowu było dla mnie takim, dla mojego ciała jakąś abstrakcją.
0: Czyli znowu eksploatowałaś się, tylko tym razem w zupełnie inną stronę.
1: Tak, tak nie wiesz, skrajności w skrajność, i ja w pewnym momencie czułam, że ja mam chyba nadmiar jakichś takich, wiesz, zgromadzonych tych emocji w sobie, że ja tego znowu gdzieś nie, nie wywalam, nie ma upustu, zrobiłam się jakaś taka nerwowa i stwierdziłam, że chyba kurczę, to nie jest dla mnie praca siedząca. Ja czułam, że wiesz, bardzo lubię taką elastyczność pracy, taką swobodę. Praca w teatrze Trochę mi to dawała, bo ja nie pracowałam w charakterze 8 godzin, tak? Idę na 8 godzin pracy, tylko na przykład idę na 2 godziny, a potem idę wieczorem na 4 godziny albo 4 godziny rano, a może wieczorem nie pójdę, bo już powiedzmy, nie wiem, nie tańczę tej roli, która teraz... W danym dniu ma próbę, więc być może ten wieczór miałam wolny i znowu była taka duża, elastyczność i miałam ten środek, dnia zawsze wolny. to poczucie, że ja mogę sobie zrobić to, na co mam ochotę, załatwić to, co potrzebuję załatwić, więc ja miałam taką tą dużą swobodę i tą elastyczność y, czasu i to jest takie moje, tak? Ja dzisiaj wiem, że to jest mój taki styl pracy, ja tak bardzo lubię działać i to mi ten taniec dawał, a ta praca biurowa mi tego nie dawała, ja czułam się trochę taka zamknięta w klatce. w jakiejś takiej wiesz, niewoli, na jakiejś uwięzi, że ja muszę wykonywać konkretne zadania, kto to, to co zostanie mi narzucone, ja muszę to zrealizować ja się zaczęłam w tym bardzo mocno tak dusić, no i ja przerwałam tą pracę, ja złożyłam wypowiedzenie mówię Wiedziałam, że ja już nie chcę tak pracować i słuchaj, znowu bez jakiegoś konkretnego pomysłu na życie, wie co dalej, ale wiedziałam, że gdzieś ta intuicja mi na pewno dobrze pokieruje i znajdzie się ten właściwy, no właściwa praca którą powinnam albo którą chcę wykonywać. I był taki moment, że potrzebowałam znowu jakiejś przerwy i pojechałam sobie do Włoch. To był moment, kiedy moja mama pracowała we Włoszech ja zrobiłam sobie wakacje. Nic nie robiłam. Gdzieś z tyłu głowy miałam, że dobrze, powinnam już zacząć wysyłać jakieś CV, pomyśleć o jakiejś pracy, ale nie miałam swoich pomysłu. Przeglądałam te ogłoszenia, tu wysłałam jakieś CV, ale to znowu była, wiesz, praca biurowa. Ja mówię, kurczę, co dalej? No ale z drugiej strony było mi dobrze, miałam jakieś takie zabezpieczenie finansowe, w tej mojej poprzedniej pracy podkładałam sobie trochę pieniędzy, więc mogłam sobie na to pozwolić, żeby chwilę pobyć tam, em, 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 kosztować włoskiego słońca. I na studiach poznałam em, moją przyjaciółkę, Gosię. I Gosia zaraz po skończeniu studiów zaczęła pracować w banku. Byłyśmy oczywiście cały czas w kontakcie. Akcie. i ona zaczęła chodzić na zajęcia fitness. I tak mi piszą, wiesz Magda, zaczęłam chodzić, fajnie jest, fajne zajęcia, może jak wrócisz, to byśmy sobie razem chodziły, to jednak zawsze jest takie raźniej, ja bym przed pracą chodziła, może czasami po pracy. No ja byłam sobie cały czas taka trochę oporna, chyba jeszcze miałam taką jakąś złość, taki jakiś nerw był we mnie na ten ruch. Ja nawet słuchaj, jak przestałam tańczyć, zakończyłam tą karierę taneczną, to miałam tyle gdzieś, słuchaj, takiej złości, że ja wszystkie moje kostiumy, baletki, płęty. E, ja nic nie zostawiłam. Ja mówię, ja tego nie chcę, ja do tego nigdy nie wrócę. Po prostu pozbywam się tego. No ale Gośka cały czas gdzieś tak napierała, próbowałam je namówić. No mówi, chodź, chodź, naprawdę będzie fajnie. tam Próbowałam jakieś zdjęcia wysyłać i udało jej się w końcu mnie namówić. Wróciłam z tych Włoch. Znowu jeszcze nie wiedziałam, co ja tam chcę dalej robić i pochodziłam już na jakieś rozmowy rekrutacyjne. Nic nie czułam, żeby to mogło być to, co ja chcę robić. No i w końcu zapisałam się z nią na te zajęcia fitness. To były lata, słuchaj, żeby Cię nie skłamać, to był chyba 2005 rok. Wtedy To były trochę takie jeszcze początki u nas fitnessu. Ja miałam trochę takie wyobrażenie, że fitness to też opaska na głowie, ręka w górę, druga ręka w górę, hantle, e, sztanga. i Ten jest... taki
0: podejścik?
1: Tak, dokładnie, step. I takie miałam gdzieś te wyobrażenia. E, a co się okazało? Że w tamtych czasach dużo było form takich tanecznych, jak dance robi tap
0: dance,
1: yy, w różnego rodzaju formy nie, takie choreograficzne. I ja, słuchaj, jak poszłam na te zajęcia, to ja nie mogłam uwierzyć. Ja mówię, naprawdę tak wygląda dzisiejszy fitness? Yy, I słuchaj, padłam to trochę jak taka przysłowiowa śliwka w kompop. I tak się dobrze na tych zajęciach czułam, że ja po prostu to mam wrażenie z takiej skrajności w skrajność. Jak zaczęłam chodzić na te zajęcia fitnessowe, to i rano, i wieczorem, po prostu wszystko co było w grafiku, to było moje. Ja się naprawdę dobrze czułam na tej sali, były takie, wiesz, no zajęcia fajne, taneczne i poczułam, że kurczę, ja mogę znowu zrobić ten piruet, tak, ja mogę zrobić ten obrót. oczywiście w takim innym trochę wydaniu. tam musiałam troszkę inne ruchy wprowadzić, bo już nie było tak zwanej tej, wiesz, point obciągniętych palców, tylko stopa, a na przykład flex, ale okej, okay, to gdzieś szybko w to weszłam i naprawdę dawało mi to dużo radości, takiej, takiej swobody, no miałam, Tyle fanu z tego, że chodziłam na te zajęcia rano wieczorem i mówię ci czerpałam ze wszystkiego, co, co tylko było w tym grafiku. No i instruktorzy, którzy prowadzili zajęcia, chyba taki zauważyli we mnie potencjał i zapytali pewnego razu, czy nie chciałabym zrobić sama w tym kierunku może jakiegoś szkolenia, jakiegoś kursu instruktorskiego i czy nie chciałabym prowadzić zajęć fitness. No a tak na początek się, ja mówię kurczę, no może czemu nie, może to jest właśnie ta moja e, droga, mówię to, co, czym powinnam się zajmować, jednak ten ruch, że ten taniec jest, wiesz, we mnie, ten ruch jest we mnie i to chyba to jest taka moja droga, nie? Jaka jakaś praca biurowa, więc może to, to wysyłanie tych CV to było takie po prostu, że okej, okay, dobra wysłałam trochę mam takie poczucie, że zrobiłam coś i jest okej okay, próbowałam, nie wyszło i wrócić może warto do tego ruchu no i zrobiłam jeden kurs, zrobiłam drugi kurs i tak to słuchaj poszło, że e, wsiąknęłam w branżę fitness i po chyba po trzech miesiącach od skończenia pierwszego kursu zaczęłam już prowadzić zajęcia fitness. Nie były to jeszcze zajęcia w fitness klubie, w fitnessie, w którym właśnie głównie chodziłam na te zajęcia, tylko była to sobie taka mała osiedlowa siłownia, gdzie poszłam, pamiętam, poszłam do tego właściciela. Praktycznie to było tylko miejsce może takiej wielkości jak powiedzmy dwa pokoje i głównie był sprzęt do, do treningu siłowego, ale jak zagadałam, zawsze mam taką, o, ja mam taką wiesz co, odwagę i taką m, lekkość, swobody w nawiązywaniu nowych relacji i dla mnie nie ma problemu pójść i zapytać, zagadać kogoś, czy nie wiem, to co robię, to może wpasowałoby się tutaj w te, albo usługi tą działalność, którą ktoś prowadzi, a jak nie, to może stworzylibyśmy coś nowego, to mi jakoś tak fajnie, lekko przychodzi. I na tyle ten facet był otwarty na to, mówi, słuchaj, no bo tak się składa, że przychodzą tutaj panowie ćwiczyć, ale pytają o jakieś zajęcia takie właśnie ruchowe dla swoich pań, dla swoich żon, partnerek. Nie ma problemu, możemy spróbować. Ja ci mogę na ten czas suwać sprzęt tutaj siłowy. Tyle przestrzeni, ile będzie. Wejdzie pięć, wejdzie sześć osób. Nie ma znaczenia, ale możemy spróbować. I rzeczywiście tak się zaczęła moja przygoda z prowadzeniem zajęć fitness.
0: I to od razu były jakieś takie zajęcia połączone z tańcem?
1: Po części tak, bo to wtedy te rozgrzewki takie, nawet jak były to zajęcia takie typowo wzmacniające, to na tamte czasy rozgrzewka była taka bardzo choreograficzna. E, Steptacze, jakiś tam obrot, szatę, mambo, więc ja miałam taką, wiesz, swobodę, Mówię, ja znowu mogę się ruszać, znowu mogę tańczyć, mogę gdzieś tam w jakiś sposób wyrazić siebie. Już trochę, wiesz, w inny sposób, bo ja tutaj sama sobie tą choreografię, tą rozgrzewkę y, przygotowywałam, tak, więc już miałam trochę Takiej swobody, takiej dowolności. Okej, okay, były konkretne kroki, z których ja tą rozgrzewkę musiałam budować, ale to już było takie bardziej moje, jakąś tą ekspresję, to mogłam, siebie mogłam w to włożyć.
0: No mm. właśnie, bo tutaj zaczęłaś jakby no, poznawać niejako taniec w zupełnie nowy sposób, nie? No bo Dokładnie. to ty prowadziłaś zajęcia, to ty układałaś te treningi. Dokładnie. No więc chyba zrodziła się tutaj też w pewien sposób przestrzeń na taką psychologiczną rekonwalestycję tańca w ogóle.
1: Dokładnie, tak, już widzisz, to była inna forma, i ta forma mi dawała takiej większej swobody, ale też takiej fajnej e, radości. No i słuchaj, potem zaczęłam robić inne e, szkolenia, już bardziej takie specjalistyczne, czy e, wzmacnianie, czy trening ze sztangami, czy trening na stepie. No dużo, dużo tego było i ja postawiłam, że tylko na to, tak, że to będzie moja praca. Ja nie szukam jakiejś innej pracy dodatkowej, czyli żeby móc się utrzymać z tego fitnessu. No to ja musiałam pracować codziennie po kilka godzin, ale znowu do czego to doprowadziło? do zmęczenia materiału, do przetrenowania organizmu, bo nauczona byłam, że jak boli, to znaczy, że człowiek żyje, tak? że nie ma odpuszczania, że ja muszę robić na 100%, ja muszę robić na 200%. Ja na tych wszystkich zajęciach, bywały momenty, gdzie ja miałam po 20 godzin w tygodniu i to były różne zajęcia, bardzo takie siłowe, takie no... Mocno gdzieś eksploatujące. Ja pracowałam sobie na 200%. Ja ćwiczyłam z tymi klientami po te 4-5 godzin dziennie i znowu to spowodowało, że przyszedł taki moment, że moje ciało stwierdziło, że już jest za dużo. Znowu przeszło do tego przetrenowania. Tak samo od moich m, podopiecznych, od moich klientów wymagałam wszystkiego na 100, na 200%. Było dziewczyny dacie radę, tak? 100 powtórzeń lecimy, 100 przysiadów, jak boli, to znaczy, że dasz radę i widzisz to co zostało we mnie, czego zostałam nauczona, ja przekładałam to na moich podopiecznych.
0: No to ostra trenerka się pojawiła na tym osiedlu.
1: Tak, dokładnie tak. Potem już zaczęłam współpracę z różnymi fitnessami. Jakoś mi tak w miarę to, to szybko poszło. W tym klubie pracowałam, w innym klubie pracowałam, no, w wielu trójmiejskich klubach. Dzisiaj tych klubów już nawet nie ma na naszej trójmiejskiej mapie, bo one czy no niestety musiały ogłosić upadłość, czy po prostu zmienili się właściciele, albo mi już warunki współpracy nie odpowiadały, więc odeszłam, ale w wielu fitnessach prowadziłam i tak mi się, wiesz, fajnie ta kariera też fitnessowa potoczyła, tak jak wcześniej powiedziałam, ja byłam osobą taką zawsze ambitną, sam myślę, że do tej pory jestem, jak coś robię, to robię to naprawdę z sercem i mam jakieś takie założenia, że chcę osiągnąć to, chcę osiągnąć tamto i dużo też w tym fitnessie osiągnęłam, bo i byłam szkoleniocem, współpracowałam z taką międzynarodową szkołą fitness, prowadziłam szkolenia, byłam prezenterem fitness, bo marzyło się być na scenie. Zobacz, no bo ta scena do mnie wróciła, tak? Miałam to możliwość prowadzenia na różnych konwencjach fitness, lekcji e, różnego rodzaju, czy to właśnie jakieś, głównie to były takie formy taneczne, bo ja jednak w tym tańcu się wiesz, gdzieś tam dobrze w tych formach odnajdywałam, e, więc dużo w tym fitnessie osiągnęłam. Był też taki moment, że byłam odpowiedzialna w jednym fitness klubie za koordynowanie fitnessem, miałam instruktorów pod sobą, więc to, co sobie poukładałam, gdzieś tam założyłam, to osiągnęłam i przyszedł ten moment taki znowu mocnego zmęczenia, wypalenia, do takiego stopnia, że ja już kombinowałam, mówię, kurczę, ja chyba dzisiaj nie chcę jechać do pracy, ja szukałam zastępstwa, bo mi ciało już odmawiało znowu, wiesz, posłuszeństwa, a to jeszcze byłam na tym etapie, że nie umiałam się zatrzymać, nie umiałam sobie odpuścić, gdzieś taka presja, że trzeba, wiesz, zarobić z kolei teraz wiem, że to wynika z, po prostu z bycia, nie jesteś w energii pieniądza, tak, że gdzieś te wszystkie schematy, programy mamy zakorzenione, jeśli chodzi o ten pieniądz, że, że trzeba po prostu dużo pracować, żeby zarobić, trzeba ciężko pracować i po prostu ja się bałam też odpuścić. Ja nie chciałam wziąć zastępstwa. Trochę może to też mnie nauczyło, wiesz co, praca w teatrze, że jak na chwilę pójdziesz na jakieś zwolnienie, czy wyskoczysz z danej roli, to jak wrócisz, być może już na tą rolę nie wrócisz. I
0: jest dużo do stracenia. Dużo
1: do stracenia, tak. I ja tutaj znowu to wszystko przenosiłam. No i to jakby przyszedł znowu, wiesz, ten moment wypalenia. wykurczę, co dalej? Co ja mam robić? Ale to był ten moment, co jeszcze współpracowałam z tą szkołą fitness i miałam taką możliwość darmowo robić tam szkolenia. I wtedy sobie zrobiłam szkolenie ze zdrowego kręgosłupa. Stretching już prowadziłam, bo stretching po tej szkole baletowej to było dla mnie, wiesz, coś takiego bardzo naturalnego. Bardzo to lubiłam, to rozciąganie. No i też zrobiłam, swój kurs instruktora jogi. Właśnie zdrowy kręgosłup na tamten moment to były te takie formy, gdzie, gdzie, gdzie dominowały. I ja się bardzo cieszę, że ja wtedy poszłam w te formy, bo one mi dały tą możliwość takiego trochę, wiesz, zwolnienia, bycia znowu jak gdyby w tej branży fitness, ale przemienienia sobie tej dużej ilości form wzmacniających właśnie bardziej te formy prozdrowotne, tak, zdrowy kręgosłup, stretching, ja wtedy sobie tak mm, zrozumiałam też, że może kurczę, może warto pójść treningi personalne, to nie będzie taka eksploatacja ciała, ale jednak Będę pracowała z klientem. Ja od zawsze lubiłam pracować z klientem, bo uwielbiam drugiego człowieka. Dla mnie drugi człowiek jest taką inspiracją i uważam, że możemy nawzajem sobie wiesz dużo dawać. Czuję, że mam taką też misję pomagania innym ludziom w wielu gdzieś tam obszarach. Więc dla mnie ta praca z człowiekiem to jest po prostu to, co lubię i co chcę na pewno robić, więc poszłam w te treningi personalne, ale trochę powiem Ci, że tak był taki moment, że mówię kurczę, no z jednej strony osiągnęłam w tym fitnessie wszystko, czy albo ja na pewno chcę w tym dalej być i widzisz, tu się pojawiła też jeszcze taka jedna rzecz, na którą w dniu dzisiejszym nie mam też zgody, bo uważam, że jesteśmy na tyle wartościowi, że jeśli robimy coś zawodowo, jesteśmy w danej dziedzinie, w danej branży specjalistą, to jednak my możemy sobie sami tą cenę wyznaczyć, a pracując u kogoś, niestety ktoś dyktuje warunki tobie, tak? I ja już nie do końca mam tą zgodę, że ja mam pracować za tyle albo tyle i nic poza tym. To nie mam na to już zgody i w tamtym momencie też mi się to zaczęło gdzieś tak pojawiać. Czyli mówię.
0: przyszedł czas na zmianę systemu, w jakim zarabiasz.
1: Tak, czas na zmiany, tak. I wiesz, takie poczucie, że kurczę, no po tylu latach ja z branżą fitness współpracuję już 18 lat i no nie mogę pracować wciąż takiej samej ilości godzin, prowadzić taką samą ilość treningów, bo wiadomo, no z roku na rok jestem coraz starsza, tak? I ja chcę w końcu pracować z mniej ale za więcej, a nie, że ja jestem po tylu latach w branży po takim doświadczeniu, a stawka rynkowa jest taka, a nie inna i choćbym nie wiadomo co, to niestety, no nie mam możliwości osiągnięcia większej gdzieś tam e, kwoty finansowej, więc to gdzieś mi się znowu tak gdzieś nie zgadzało, mówię, kurczę, co dalej, no i słuchaj, i przyszło też Animal Flow. Widziałam u koleżanki właśnie, która pierwsza w Trójmieście zrobiła kurs instruktora Animal Flow mówię, ale to jest fajne, to są jakieś takie płynne ruchy ja widziałam gdzieś tam znowu w tym taniec widzisz, cały czas ten taniec gdzieś we mnie jest nie? I, i tak chyba ta moja droga musi być związana gdzieś z tym tańcem w różnych formach ale, ale jednak ten taniec jest no to brzmi i tak, tak jakbyś
0: go wręcz no, podświadomie poszukiwała, bo mnie tak. na przykład Animal Flow w ogóle nie przypomina tańca, ale ty go tam widzisz
1: tak, ja tam widzę, wiesz, w tych płynnych ruchach, tam jest łączenie tych ruchów różnych Ruchów ze sobą, i to daje tobie też taką fajną dowolność. No i zainteresowałam się tym Animal Flow i zrobiłam kurs, zrobiłam kurs instruktora, po to, aby właśnie móc tą formę treningową prowadzić. No mnie bardzo zafascynowała i to już był ten taki etap, gdzie ja trochę czułam, że muszę właśnie zacząć inaczej pracować ciałem, więcej tych form prozdrowotnych, a nie tych takich wiesz, intensywnych, gatowania swojego ciała. Już gdzieś ta taka większa świadomość mojego ciała się. Zaczynała pojawiać. Wiedziałam, że już trochę muszę zwolnić, że aby być znowu jak gdyby w tym może nie do końca jak gdyby stricte w branży fitness, bo ja wiem, że przyjdzie taki moment, że ja ten fitness totalnie opuszczę, tak, a więcej będzie tych działań które robię od trzech lat. Pandemia była dla mnie takim też mocnym punktem zwrotnym, za który jestem mega wdzięczna. To był dla mnie piękny czas. No i, i poszłam w to animal flow.
0: Wiesz co, tutaj widzę, że jakoś tak no naturalnie chyba yy, zaczęłaś przechodzić od young yy, w stronę yin, no bo zaczynając swoją drogę związaną z tańcem, później z fitnessem, yy, byłaś mocno w tej energii męskiej, w tej energii ciśnięcia, naprzód, mimo że boli, no a jak boli to nawet i lepiej, yy, no i z tego powoli słuchając swojego ciała zaczęłaś przekierowywać się na coraz większą przestrzeń tego przepływu, regeneracji, spokoju, które właśnie utożsamiane są z energią no, żeńską, z energią yin.
1: Mm -hmm. Dokładnie tak, tak, wiesz, no dobrze mnie ta intuicja prowadziła, ale dlaczego też mówię o tym Animal Flow, dlaczego on jest taki ważny, bo dzięki temu, że jestem instruktorem Animal Flow, ta forma ruchu jest jeszcze dosyć taka mało popularna u nas w Polsce. Na zachodzie króluje od wielu, wielu lat, przyszła do nas ze Stanów, twórcą tej, tego systemu treningowego jest Amerykanin Mike Fitch, ale dzięki Animal Flow, słuchaj, trafiłam na festiwal, się od pracy chciałem który odbywa się u nas w Gdańsku. Nie wiem, czy byłeś kiedyś na tym festiwalu, czy słyszałeś o nim.
0: Słyszałem, ale nie byłem.
1: Tak, organizatorem jest Bartek Zadurski i razem z Karolem Jacowiczem, z którym też właśnie działamy sobie czasami wspólnie, jeśli chodzi o Animal Flow, to zostaliśmy na ten festiwal zaproszeni i ja dzięki temu, że tam właśnie poprowadziłam warsztaty z tego Animal Flow, to miałam możliwość uczestniczenia w innych warsztatach, które na tym festiwalu mają miejsce. I tam, słuchaj, zobaczyłam, że są inne formy pracy z ciałem. Pracy z ciałem takie właśnie świadome. Gdzie oczywiście tam była też joga, no ja go, jogę już prowadziłam, tak? Yy, joga jest ze mną chyba dziewiąty rok, yy, już tyle lat też yy, uczę jogi, ale były różne inne metody pracy z ciałem, czy jakieś techniki oddechowe, czy właśnie taniec słuchaj intuicyjny, tak zwana też yy, choroterapia. I ja na to poszłam i ja tam słuchaj odkryłam, o co tak naprawdę chodzi w tym tańcu. I ja mówię, kurczę, tak można pracować z ciałem, tak i to są takie nieinwazyjne, a wręcz uzdrawiające techniki metody pracy właśnie z ciałem i już wtedy miałam tą świadomość tak jak wspomniałam, że u mnie pandemia była takim tym mocnym punktem zwrotnym gdzie ja bardzo szybko poszłam w taki rozwój tej świadomości odkryłam właśnie te inne formy pracy z ciałem, tak i to był taki dla mnie bardzo fajny czas, ale właśnie ten festiwal pracy z ciałem pokazał mi te inne formy, inne
0: Techniki. Wiesz co, zatrzymajmy się na moment przy tym tańcu intuicyjnym, no bo y, wcześniej rozmawialiśmy o balecie, o tańcu obecnym w fitnessie, no i jak sama zwróciłaś uwagę, one w dużej mierze polegały, no balet tutaj najbardziej, na tym, że odtwarzałaś wcześniej zaplanowane ruchy y, i mając, nawet mając na uwadze to, że w fitnessie, no to ty układałaś zestawę ćwiczeń, to nie było tam jednak miejsca na to, abyś wyrażała sama siebie. Tutaj z kolei natknęłaś się na taniec intuicyjny. Powiedz, czym on właściwie jest?
1: E, ale zanim może to powiem, to może bo jeszcze e, chciałabym wspomnieć słuchaczom o tym, że poznałam tam właśnie... Mm, Wspaniałą osobę, Anię Glińską-Lachowicz, która prowadziła warsztat choroterapii na tym festiwalu i Ania powiedziała, że ona robi taką akademię choroterapii dziewięciomiesięczną i ja, słuchaj, zapisałam się, nawet bez jakiegoś tam większego zastanawiania, mówię, idę na to, ja odkryłam, że to są kolejne fajne narzędzia, z którymi chcę pracować, bo w czasie pandemii zrealizowałam też swój jeden pomysł, który... Właściwie nie w czasie pandemii, tylko po pierwszym lockdownie, bo przyszedł lockdown, była pandemia i ja praktycznie z dnia na dzień zostałam bez pracy, tak, bo fitnessy, sam wiesz, że bardzo mocno gdzieś, no niestety, dostały po pupie, delikatnie powiem. Więc ja byłam trochę zmuszona robić to po prostu, co sama teraz sobie wymyślę, tak w jaki sposób się utrzymam, co poprowadzę, to jest moje. Ja szybko też weszłam w tą przestrzeń online, zaczęłam prowadzić różnego rodzaju treningi, zajęcia, no ale trochę nie do końca tak czułam, no jednak wiesz, prowadzić treningi online. Ja lubię mieć kontakt z człowiekiem, podejść, fizycznie go poprawić, no bo to o to chodzi, ta technika, to jest bardzo ważne, no ale dobrze, no weszłam w tą przestrzeń online i odsłuchaj, od jakiegoś czasu też mi chodziło po głowę, żeby robić takie może wyjazdy dla kobiet, jakieś warsztaty dla kobiet i po pierwszym lockdownie mówię, to jest ten moment, albo to robię, albo tego nie robię rzuciłam hasło na razie wśród moich takich gdzieś ulubionych klientek, jak i znajomych, że robi warsztaty wyjazdowe, gdzie będzie już wyciszenie, będzie więcej relaksacji, będzie kontakt z naturą, będzie yoga, no i rzeczywiście do tego, słuchaj, doszło, zrobiłam w pierwszym sezonie wakacyjnym zrobiłam trzy warsztaty wyjazdowe, było mega, fajna kobieca energia, dużo gdzieś tam radości nam to też dało, możliwość poznania drugiego człowieka i to wszystko, wiesz, pokazywało mi, że tak, że to jest ta droga, którą ja chcę iść, ja chcę pracować właśnie z kobietami, ja chcę pracować z ludźmi, więc wybranie się na tą dziewięciomiesięczną Akademię Choroterapii, poszłam tam trochę po takie narzędzia, tak, które mi pozwolą jak gdyby poszerzać te moje działania, te moje warsztaty, ale z drugiej strony y, wszystko przerabialiśmy tam na sobie, czyli ja miałam po części taką dla siebie najpierw autoterapię, która była dla mnie piękna, była bardzo taka uwalniająca, bardzo mnie rozwijająca, dużo gdzieś przyszło takiej kreacji jeszcze większego rozbudowania rozbudzenia tej mojej intuicji więc to mi się tak fajnie wszystko wiesz poukładało, wszystko zadziewało się w tym momencie właściwym i dochodziły mi takie kolejne puzelki do, tej, do tego co ja teraz właśnie robię no i poszłam na, ten, na tą choroterapię i tam było dużo tańca tam było tyle pięknego tańca i ja słuchaj, tak naprawdę dopiero po tym dziewiątym miesiącu, już jak kończyliśmy tą choroterapię ja poczułam, czym tak naprawdę jest taniec. O co w tym wszystkim chodzi? Że to jest takie pełni wyrażenie siebie, że ten taniec to, oczywiście on, no, no można tańczyć według jakichś zasad, według choreografii, tak? To też jest taniec, ale ten właśnie taniec swobodny, ten taniec intuicyjny, on wypływa z nas, tak? To jest taka terapia wielowymiarowa, dzięki której po prostu ruszasz się tak, jak czujesz. Musisz podążać za po prostu swoim ciałem, za swoim organizmem. Tu nie idzie ruch z głowy, ruch z umysłu, tylko po prostu idzie ruch z naszego serca. I to jest takie uwalniające. Dzięki temu masz możliwość właśnie uwolnienia swoich emocji, wejścia w bardziej siebie. To jest też taka fajna medytacja sama ze sobą, taka medytacja w ruchu. Odkrywasz to swoje ciało, masz jeszcze większą świadomość tego swojego ciała. Tam nie ma właśnie żadnych konkretnych zasad, nie ma tej choreografii, tylko po prostu jest ten ruch, który wypływa z nas. I to jest ten taniec. I ja w ostatnim momencie, pamiętam to dnia dzisiejszego, mieliśmy takie cudowne zadanie już takie kończące tą naszą choroterapię, tą Akademię dziewięciomiesięczną. Co prawda mieliśmy jak gdyby tańcem ruchem zinterpretować wiersz. I to było, to było coś niesamowitego. Ja wtedy poczułam, że ja w pełni wyraziłam siebie. Ja zatańczyłam tak, jak chciałam. Po tylu latach. Po tylu latach też mojej zakończenia, mojej tej kariery tanecznej. Ja w 2004 roku przestałam tańczyć zawodowo. Zobacz ile minęło czasu. I ja dopiero w zeszłym roku zatańczyłam tak, jak w pełni chciałam nikt mi nie narzucał, że mam zatańczyć tak, czy nawet dobrać muzykę taką. Ja sobie sama wszystko wybrałam i to było sobie takie piękne, takie uwalniające. E, aż jak o tym mówię, to mam do dzisiaj takie fajne ciarki na ciele, mm, ale właśnie tym jest taniec tak, bez jakichś konkretnych zasad, e, tylko po prostu idziesz za swoim organizmem, za tym, co Ci podpowiada ruch, taki, jaki podpowiada Ci Twoje ciało.
0: Wow, wiesz to no niesamowite jest to, że przez całą opowiadaną przez ciebie historię przewija się taniec, przewija się to ile wysiłku w niego wkładałaś i jak powoli powoli odkrywałaś y, jego kolejne odsłony, kolejne aspekty, no i dopiero w zeszłym roku odkryłaś jak mówisz o co tak naprawdę chodzi w tańcu. Super.
1: Dokładnie, to nie jest forma jakaś wysiłkowa. To jest forma bardzo taka, wiesz, no, no swobodna, tak? Pozwalająca też na taką spontaniczność, na radość. I też tego staramy się uczyć y, kobiety. Wiesz, to bardzo obserwuję, jak jesteśmy poblokowani, jak nie jesteśmy świadomi swojego ciała, jak, y, nie wiem, mamy wpojone że żeby po prostu tańczyć, no to musisz być mistrzem w tym tańcu, albo no niestety wyjdziesz na parkiet w momencie, jak sięgniesz na przykład po alkohol, tak? Jest impreza, musimy sięgnąć po drineczka, żeby nabrać tej odwagi i żeby pójść. Tak? To wszystko wynika z blokad, które mamy, z tego, że nie mamy, nie akceptujemy swojego ciała takim, jakie ono jest. Tak? Bo to wszystkie wiesz, przekonania, wszystkie schematy, które nam są z dzieciństwa narzucane, nakładane na nas. Niestety do tego to powoduje. A każdy z nas potrafi tańczyć, tak samo jak każdy z nas potrafi pięknie malować. Tylko my musimy to zrozumieć, my musimy to odszukać sobie, my musimy to uwolnić. Taniec, taki intuicyjny, jest pięknym narzędziem do uwalniania emocji. Wiesz, w naszym ciele zapisują się wszystkie emocje, wszystkie przeżycia, wszystkie doświadczenia, wszystkie traumy. I jak my niestety nie damy temu pustu, to też to z kolei powoduje w pewnym momencie do jakiejś choroby, do właśnie do jakiegoś załamania czy nerwowego, czy no jeszcze do innych różnych yy, schorzeń, więc tańc jest takim też pięknym właśnie narzędziem tym terapeutycznym, które pozwoli nam też Emocje po prostu z naszego ciała wyrzucić. Jak czasami ktoś ze mną rozmawia i mówi, że chodzi na terapię, tak, jest to taka terapia, gdzie jest y, tylko terapia po prostu słowna, jest rozmowa. Okej, okay, jest to super, tak, jest to też potrzebne, ale my musimy dać upust tym emocjom, które są zapisane w naszym ciele. A tutaj ruch, taki właśnie, taki taniec, taki swobodny bez oceny, to jest mega też istotne, że jednak w takim tańcu intuicyjnym nikt Cię nie ocenia i ja tego staram się też uczyć właśnie kobiety, które przychodzą do mnie czy na warsztaty, czy jak to są czasami ten, ten ruch też wprowadzam taki wiesz swobodny w inne jakieś działania, które robię, żeby po prostu miały tą świadomość, że tu nie chodzi o to, że ktoś Cię teraz ma ocenić, Ty bądź sobą Poruszaj się tak, jak czujesz, tak? Nie wiem, dzisiaj czujesz się, jesteś bardziej smutna, no to niech ten ruch będzie taki, który będzie wyrażał ten smutek. Pozwól sobie na to, pobądź w tym smutku, pobądź w tej emocji, nie, a nie po prostu nie odcinaj się od tego.
0: Mhm. Wiesz, to co powiedziałaś wcześniej Że nawet w sytuacjach stworzonych do zabawy No wiele osób nawet nie wchodzi na parkiet nie? Bo myśli o sobie Ja nie umiem tańczyć e, Oceniamy tutaj siebie Mamy to chyba, nie wiem, jakoś wpojone w kulturze Gdzie współczesna kultura popularna Pokazuje tych wszystkich wspaniałych tancerzy Którzy ćwiczą całe życie Właśnie, żeby występować z tańcem No a my się do nich porównujemy e, A też w tej naszej kulturze Polskiej, no nie ma właściwie Przestrzeni na to, aby taniec Pojawiał się w naszej codzienności A jedyny punkt odniesienia Jaki mamy wobec tańca No to ten z kultury popularnej Z telewizji, z teatru Z baletu, tak? I tak dalej No i właśnie, bardzo wówczas łatwo taką przestrzeń oceny Wiesz to jedynie tańczę intuicyjnie a, a właściwie to w ogóle Niewiele tańczę Może ewentualnie na imprezie się Pobujam w rytm muzyki, ale niewiele więcej Natomiast zastanawia mnie jak wygląda taki proces wchodzenia w taniec intuicyjny i tego rzeczywiście rozluźniania się, czy rozmiękczania do tego, aby pozwolić sobie na pójście za emocjami, czy też za tym, co akurat jest w nas w danym momencie żywe?
1: Tak, wiesz co, no to, to wiadomo, że to jest też proces. U każdego indywidualny, u każdego ta droga będzie inaczej wyglądała. No na pewno warto po prostu to robić pod okiem instruktora, który taki taniec intuicyjny prowadzi żeby była podpowiedź, tak? Ja bardzo lubię takie, wiesz, ćwiczenie, które... Jest bardzo prostym ćwiczeniem, no, no mi się wydaje, że może jest proste, no dla niektórych wiem, że jest to bardzo takie wezwaniowe. E, oczywiście tam najczęściej mamy zamknięte oczy po to też, żeby mieć tą taką pełną świadomość, że nikt Ciebie nie ocenia, że nikt na Ciebie nie patrzy, e, żeby poczuć wiesz, bardziej wejść w to swoje ciało i, i żeby dać sobie tę swobodę. I rozpoczynamy od tego, że ja po kolei mówię, jakie części ciała dzisiaj zostaną przybudzone, tak? Można do tego włączyć jakąś fajną taką opowieść, że na przykład jest poranek, że budzi się słońce, że jesteś na plaży, że pomału przybudzasz również swoje ciało i zacznij poruszać swoją głową tak, jak czujesz, przywitać się ze swoją głową i możemy tak polecieć kolejnymi częściami ciała, aż właśnie do takiego potem pełnego już wiesz ruchu, że wszystkie części ciała zostały przybudzone i pozwól sobie na tą przestrzeń no po prostu, no, no zacznij poruszać się tak jak czujesz. Tu fajnie właśnie te wszystkie takie um, odpowiedzi z mojej strony, te, jakaś wizualizacja to bardzo nam pomaga.
0: Super. Wiesz co, kiedyś rozmawiałem z Anną raz Menet i to od niej właściwie pierwszy raz usłyszałem o czymś takim jak taniec intuicyjny i ona zasugerowała mi taką ciekawą rzecz, żeby tańczyć, ale bez muzyki, żeby właśnie totalnie pozwolić sobie na wsłuchanie się tylko i wyłącznie w swoje własne ciało.
1: Tak, tak, dokładnie tak. Oczywiście wiesz, muzyka może być tym takim... Yy... Ułatwieniem, w szczególności, jak ktoś chce, nawet ja czasami robię coś takiego, jak czuję, że miałam taki mocny jakiś, wiesz, czy, czy dzień stresujący, czy, no, czy, dużo się działo i czuję, że to moje ciało jest takie już ponafinano tego, że byłam w tym działaniu, byłam, 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 więc ja sobie po prostu włączam jakąś fajną muzykę na Spotify'u i po prostu zaczynam tańczyć. I tutaj potem, po, polecam Tobie to, zrób sobie też, zrób sobie taki eksperyment, jaka jest potem taka ulga w ciele, jak zupełnie inaczej się czujesz, a taki taniec intuicyjny też, tak jak już wcześniej powiedziałam, pięknie nas jak gdyby rozwija. Taką masz świadomość swojego ciała. Ja czasami, jak też, wiesz, obserwuję i mówię, nie wiem, poruszaj, powiedzmy, pod udziem. Ludzie nie wiedzą, co to jest. Tak? Bark, to wszyscy zaczynają ruszać całym ramieniem. Więc tu chodzi też o to, żeby nawet nie mamy, wiesz, świadomości konkretnych części naszego ciała. Niesamowite to jest. I trochę jest to takie smutne, no ale to... Tutaj, wiesz, nauką z kolei na stronę naszej edukacji. No i tutaj jest taka nasza rola, żeby jednak gdzieś, wiesz, tej świadomości ciała uczyć. I nie trzeba być zawodowym tancerzem. Każdy z nas potrafi się ruszać e, pięknie. E, ja mówię, że nawet taki delikatnie jakiś gest, ręki, ruszenie, kiwnięcie palcem może być już tańcem, może być formą ruchu. tak Dlaczego nie nazwać tego tańcem? Jest też takie fajne zawsze ćwiczenie, tego się nauczyłam w tej Akademii Choroterapii. zawsze witaliśmy się tańcem i kończyliśmy tańcem. Stawaliśmy w kręgu, była muzyka, najczęściej tę muzykę dobieramy też jak gdyby do energii grupy, do tego jak się grupa dzisiaj ma. Ale można to też zrobić tak, powiedzmy, na przekór. Jak czujesz, że grupa ma jakiś taki spadek energetyczny, no to możemy dać muzykę bardziej energetyczną, która jednak tą energię nam podniesie. I każdy po kolei pokazuje jakiś ruch. To może być, wiesz, kiwnięcie naprawdę palcem, coś takiego tylko, czy nawet parę razy pomrugać oczami. To też jest forma ruchu, tak? A dlaczego nie? To jest wszystko taniec. I każdy z nas po kolei, i gdyby pokazuje konkretny ruch, a cała grupa to powtarza. I powtarzam tak długo, aż dana osoba nie przekaże pałeczki kolejnej osobie. I tyle jest w tym takiej fajnej zabawy, takiej naprawdę radości. I to ciało puszcza, przyjdzie taki moment, że ono naprawdę puści, na tyle też poczujesz się już, wiesz, swobodnie. Mm, pracując też w grupie, o tyle jest fajnie, że nawiązując jakąś taką relację w grupie w takich zajęciach, stańca intuicyjnego, fajnie jest, żeby jakiś czas pracować z tymi samymi osobami, bo no masz już to poczucie takiego też zaufania, tak, ludzie się bardziej ze sobą poznają, więc jest ta większa taka swoboda i ta otwartość. Eee, też ty widzisz, jak ty mm, reagujesz na kontakt z drugą osobą. Tu się można dużo naprawdę o siebie też, o sobie dowiedzieć, e, co mi robi, jak nie wiem, przekroczę gdzieś swoją granicę, podejdę do kogoś bliżej, tak? Albo jak ogólnie ja się odnajduję w grupie, więc no to jest. Bądźcie, że to jest coś po prostu
0: pięknego, niesamowitego. Hmm. Mówisz o różnych rodzajach ruchów w tańcu i wiesz co, to mi przypomina taką dziecięcą niewinność w tym wszystkim, bo no, kiedy jesteśmy dziećmi, to poruszaliśmy się, robiliśmy różne rzeczy i, i właśnie wówczas jeszcze nie było tej oceny, prawda? Wtedy było takie czyste eksperymentowanie i czysta ekspresja tego, co jest w nas.
1: Dokładnie. I o to znowu chodzi. Zobacz, jako dorosłe osoby musimy się tego uczyć, a jako dzieci mamy to po prostu. Ja podobno pamiętam, też zawsze mama mi opowiadała, że jako dziecko ja tylko leżałam i kręciłam stopami. <głos> Więc już gdzieś ten ruch był we mnie e, tak naprawdę od, od niemowlaka. Więc tak jak mówisz, ten taniec to jest taka czysta wiesz, radość. Wyrażasz go tak jak czujesz. nie I nie, że po prostu ktoś ciebie będzie oceniał.
0: Wiesz to w tym aspekcie tańca i tego co dał ci taniec intuicyjny ciekawi mnie jak to wszystko wpłynęło na Animal Show, bo wiesz widzę po twoim Instagramie jak dużą częścią tego co robisz jest właśnie Animal Show, który polega przecież na takim płynnym przechodzeniu z formy w formę, ale nie jest on już tak bardzo intuicyjny czy też nakierowany na ekspresję czy uwalnianie samego siebie.
1: Tak, dokładnie. Wiesz co, jak gdyby w Animal Flow, ja może też powiem pokrótce, czym jest Animal Flow. Animal Flow jest taki system treningowy, który no, tutaj został stworzony przez twórcę Majka Fitcha. Ale tu z kolei też jest trochę taki powrót do naszych naturalnych, naszych, naszych takich pierwotnych ruchów. Animal Flow to jest połączenie kilku różnych, inspiracja kilkoma różnymi dyscyplinami, czy tutaj są elementy inspiracje elementami jogi, capoeiry, parkour, breakdance, czy też treningu siłowego w połączeniu z ruchami zwierzęcymi. Z takimi właśnie formami travelingowymi, formami poruszania się zwierząt i to zostało wszystko wkomponowane w taki właśnie fajny system no, treningowy i z jednej strony tak, my możemy wykonywać, budować to tak zwane flow w połączeniu z tych konkretnych ruchów, które jak gdyby zostały tutaj określone, zostały nazwane w tym systemie treningowym, ale z drugiej strony masz też taką, tą drugą stronę tego animal flow, tak zwany free flow, gdzie ty właśnie możesz wplatać swoje ruchy, czy jakiś konkretny styl taneczny, w którym ktoś yy, no po prostu jest tancerzem, tak, konkretna jakiejś tam dyscyplina tańca, czy jesteś sportowcem, czy nawet jesteś totalnym amatorem, e, ty masz tutaj przestrzeń na wplatanie tego i to jest też piękne, że jednak z jednej strony jest ten, ten konkretny, tak, ruch i budujemy flow, ale masz tą możliwość modyfikacji, wplatania swoich ruchów. Ale też to jest fajne, że no jest tych kilkadziesiąt konkretnych ruchów Animal Flow, z tego budujemy ten y, konkretny jakiś tam flow, takie, takie, w zależności, wiesz, na ile też jesteś kreatywny, na ile możesz sobie pozwolić na to, żeby gdzieś poeksperymentować z tym ruchem, ale to jest, wiesz co, ten, ten ruch jest bardzo sprytny, bo mm, tworzysz dwa ruchy i się okazuje, że za chwilę z tego wychodzi ci kolejny ruch i kolejny. Tworzysz takie nowe połączenia. E, I to jest też taki fascynujące. Mnie to bardzo zapascynowało, że tu nie ma końca wiesz, w tym e, systemie treningowym, że jest ta przestrzeń właśnie na wyrażanie siebie, na odkrywanie siebie, ale też na mm, poszukiwanie tej takiej swojej zwierzęcej natury. E, ogólnie ruch Animal Flow to jest trochę taki powrót do tych naszych pierwotnych kropnych ruchów. Czy jest tam ruch tak zwany deep ape, taki wiesz, głęboki przysiad, który bez problemu znowu dzieci wykonują? Czy jest, jesteśmy cały czas w podporach, jesteśmy w parterze, więc jest to takie połączenie do, dodatkowo z ziemią, Mam bym powiedziała, że jest to fajna forma też na uziemianie się, w szczególności jak przeniesiemy to na łono natury, bo do Animal Flow nie potrzebujemy jakiejś specjalnej przestrzeni, nie potrzebujemy niczego konkretnego, nie potrzebujemy jakiegoś obciążenia z Wewnątrz, potrzebujemy tylko i wyłącznie swoje ciało eee, i my możemy to wykonywać w domu, możemy przenieść się na salę fitness, na jakąkolwiek salę, ale równie dobrze możemy wyjść na łono natury i to jest w ogóle wtedy niesamowita magia, bo jesteśmy cały czas w kontakcie z ziemią. Cały praktycznie ruch Animal Flow odbywa się w parterze. Więc masz kontakt z ziemią, przemieszczasz się na czterech, na trzech, na dwóch kończynach i cały czas, jak gdyby nawiązujesz to połączenie właśnie ze swoim ciałem, tak? Poprzez, to, poprzez kontakt z podłożem. W Animal Flow jest to taki bardzo wielopłaszczyznowy ruch. Pracujemy nad, bym powiedziała, wszystkim, bo jest w tym i praca nad elastycznością, praca nad stabilizacją, nad mobilizacją, nad siłą, nad wytrzymałością. Jest to i medytacja. W ruchu i wytwarzają się nowe połączenia neuronowe, bo jest tam dużo takich nowych elementów i bardzo, tak jak już Ci powiedziałam wcześniej, że te ruchy same z siebie wychodzą, czyli wprowadzasz do swojego ciała nowy ruch. To samo jest w tańcu intuicyjnym, że okazuje się, że czasami ruszasz się w zupełnie inny sposób, tak, tak jak Ci organizm prowadzi tak jak Ci serce podpowie, żeby wykonać inny ruch, a czasami wręcz jak gdyby zachęcamy do tego, żeby zatańczyć, poruszać się w inny niż dotychczas sposób, bo tu jak wprowadzimy nowy ruch do swojego ciała, to tak naprawdę następuje zmiana, zarówno i na poziomie umysłu i na poziomie duszy. Wprowadzenie nowego ruchu pociąga zmianę, na innych obszarach. I to samo jest w e, Animal
0: Show. Mówisz o tym, że można łączyć te ruchy na zupełnie nowe sposoby i odkrywać nowe ruchy w swoim ciele, no ale wiem też, że w Animal Show jest jakaś określona, żeby nie powiedzieć, ograniczona ilość ruchów stworzona przez Majka Ficza, prawda?
1: Tak, jest, yes, natomiast one cały czas, słuchaj, ewoluują. Jak ja robiłam, zaczynałam kurs instruktorski. Kurs instruktorski na tamte czasy był podzielony na dwa levele. Level 1 i level 2, gdzie właśnie w level 1 były konkretne ruchy, tak, które pozwalają gdzieś na tą pracę z systemem tym treningowym powiedzmy od podstaw. Potem był kurs bardziej już rozbudowany, bardziej zaawansowany. No i to było na tamte czasy. Ja jestem instruktorem Animal Flow 4-5 lat. Powiem ci, że ten czas tak szybko leci, że czasami już mi się wszystko Praca, ale w międzyczasie powstał już level 3, więc cały czas ten ruch też ewoluuje.
0: Czyli cały ten system no, musi być jednak dosyć świeży, co?
1: Wiesz to w Polsce tak, natomiast świe na świecie już e, od kilku dobrych, kilkunastu lat wiem, wręcz bym powiedziała Animal Flow jest. I co jest też jak gdyby fajne...
0: Ale to... dopiero teraz jakby powstał ten trzeci poziom, tak? tak? Czyli tak, trzeci tak. zestaw Oczywiście... ruchów.
1: Tak, tak. Oczywiście to są już takie ruchy bardzo zaawansowane, naprawdę już wymagają też takiej mm, no mocnej jak gdyby też siły, ale dużego takiego balansu w level 2 jest ruch który nazywa się tak zwany tag balance czyli żeby to bardziej wytłumaczyć to powiedzmy stanie na rękach ale z takimi nogami przy klatce piersiowej, czyli widzisz to już jest bardzo też wymagające i to niestety nie zawsze możemy też przełożyć na pracę z naszymi podopiecznymi, tak? No bo tutaj yy, wiadomo, że grupy są bardzo różne, czasami ktoś przychodzi, yy, ktoś jest dłużej ze mną w, w Animal Flow, mam no, grupy takie bardzo, wiesz, różne. Oczywiście ja mogę sobie zrobić grupy dla początkujących albo już bardziej takie zaawansowane i z konkretnymi osobami pracować nad konkretnymi yy, tutaj rzeczami, ale to, co mnie też bardzo cieszy, że jak mam taki, wiesz, pozytywny feedback, jak ktoś za tą przygodę z Animal Flow, to powiedzmy, nie wiem, czy miał duże problemy z, z takim brakiem wiesz, tej siły takiej wewnętrznej, ten kord, te mięśnie głębokie, mięśnie środka nie były takie mocne, czy były duże problemy z nadgarstkami, no bo jednak jesteśmy cały czas w parterze, opieramy się na tych czterech kończynach. Co prawda cała rozgrzewka polega na tym, żeby jednak dobrze rozgrzać nadgarstki, żeby je uelastycznić, żeby tam wzrosło i ciśnienie krwi, żeby one się dobrze odżywiły, to też jest super trening dla osób, które dużo siedzą przy biurku, tak? Te jednak, wiesz, nadgarskim w ogóle nie są używane w pracy, a czasami jest, idzie w drugą stronę praca jednak stukanie w klawiaturę powoduje, że, że tu mamy dużo i usztywnień, dużo jakichś problemów. Więc cieszy mnie to, jak dostaję taki pozytywny feedback, że jednak ludzie widzą, wiesz, progres na tym swoim ciele, czy to wzmocnienie, czy właśnie to uelastycznienie, ale też taki, wiesz, ten rozwój, to po prostu bycie w takiej dobrej formie, bo w Animal Flow też chodzi o to, abyśmy, no, byli sprawni, tak, żebyśmy tą sprawność ruchową zachowali na wiele, wiele lat. I tu jest właśnie dlatego powrót do tych takich naszych naturalnych naturalnych, pierwotnych ruchów, do tych ruchów takich dziecięcych. są też te formy przemieszczania się, tak jak zwierzęta chodzą, żebyśmy to wplatali do naszego, tutaj właśnie tego ruchu, do naszego życia. I z Animal Flow na świecie wielu fizjoterapeutów pracuje. nas no, pomału, tak, tutaj też pomalutku to gdzieś zaczyna raczkować. No Animal Flow w Polsce jest od pięciu, może już od sześciu lat, więc stosunkowo też niedługo nie i cały czas jest taką nową dyscypliną.
0: Mhm. Rozumiem, że to działanie fizjoterapeutyczne Polegałoby tu na tym, że no uwalniamy niejako swoje ciało Z tych wszystkich napięć właśnie tak. przez te ruchy Podobne niekiedy troszeczkę i do jogi tak. Ale też przez to, że jest to bardzo kalisteniczny tak. rodzaj treningu Więc wzmacniamy te mięśnie No właściwie na różnym poziomie I no jest to bardzo wszechstronne Jak mówisz uelastyczniamy również nadgarstki A jak podejrzewam także i inne sta tak, tu
1: chodzi też o tą, wiesz, sprawność, o to pogłębienie zakresu w naszych stawach, czy tak samo koordynacja się pięknie tutaj poprawia. No jest to naprawdę, myślę, że godna taka... Forma ruchu, aby się przypatrzeć, tak? Żeby zobaczyć. Ja myślę, że każdy tutaj mógłby znaleźć też coś dla siebie, tylko trzeba się znowu otworzyć na to, tak? Dać sobie tą przestrzeń, żeby pójść, żeby spróbować. Ja to tak bardzo słyszę, jak ktoś tak patrzy, mówię, kurczę Magda, widziałam te twoje filmiki, widziałam czy widziałem i to jest chyba takie, wiesz, trudne. Ja muszę się najpierw dobrze rozciągnąć, żeby przyjść do ciebie na zajęcie. I ja mówię, nie, spokojnie. Zaczynamy od podstaw, tak? Wiesz, jak ja sobie nagram jakiś swój filmik, czy tak jak widziałeś na Instagramie moje jakieś filmiki, to już jest po prostu, no, ruch jakiś, powiedzmy, bardziej zaawansowany. Z drugiej strony ja pracuję z ciałem, no całe swoje życie. Ja tą elastyczność, tą płynność w sobie mam przez to, że ja byłam w tym balecie. Balet, taniec współczesny. Ale jak ktoś przychodzi do mnie pierwszy raz na Animal Flow, no to wiadomo, że my nie będziemy robić takich ruchów. Oczywiście jak widzę, że ktoś ma jakieś predyspozycje i jednak u niego ta świadomość ja jest większa, czy on miał kontakt z inną formą ruchu i to idzie szybciej, to sobie pozwalam też na jak gdyby szybsze wejście w konkretne ruchy. Ale jak ktoś widzę, że jest totalnie wiesz, na e, poziomie takim e, ruchowym, troszeczkę niższym, no to my robimy takie ruchy, które dla niego będą odpowiednie.
0: Mhm. A czy z twojej perspektywy Animal Flow to może być dla kogoś no, taki jedyny rodzaj treningu, po który sięga? Czy może lepiej dodać do tego coś jeszcze?
1: Wiesz, to może być zarówno i jako jedyny. Mam też takie osoby, które praktykują tylko i wyłącznie Animal Flow, ale są osoby, które nie wiem, czy jakieś inne dyscypliny ruchu trenują, czy bardzo lubią nie wiem, jeździć na rowerze, czy korzystać z treningu siłowego. To może być fajne właśnie takie urozmaicenie tego swojego treningu, wplecenie to w swój tygodniowy program swoich zajęć treningowych, a dzięki temu właśnie, że w Plotom Animal Flow mogą osiągać szybsze i lepsze rezultaty w tych swoich czy dyscyplinach, czy to zawodowych, czy po prostu nawet takich rekreacyjnych.
0: Mhm. Czyli z takiej typowo męskiej perspektywy yy, mięśni na tym za dużo nie zbuduje, ale sprawność osiągnę i będzie to znakomity dodatek do mojego treningu siłowego.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Super. Wiesz, ja w ogóle powiem Ci, że no wypróbowałem Animal Flow i wypróbowałem mm -hmm. go zainspirowany Tobą właśnie. O, Wcześniej jo? kompletnie nie słyszałem o takiej dziedzinie i po tym jak Agnieszka Fischer, z którą rozmawiałem tu w podcaście kilka tygodni temu, podesłała mi kontakt do Ciebie, popatrzyłem sobie na YouTube'a, żeby zrozumieć o co chodzi z tym całym Animal Show, jak to wygląda. No i wpadły mi w oko właśnie filmiki twórcy Animal Show, Majka Fitcha, który zamieszcza na swoim kanale takie, wiesz, podstawowe treningi. No tak. i właśnie taki podstawowy trening można z nim sobie zrobić nawet w 20-30 minut. I pomimo, że jest to bardzo krótki czas, to okazuje się, że jest to dość wymagająca aktywność fizyczna. Jak tego spróbowałem, jest to zupełnie inny rodzaj wysiłku. Jest w to tym Takiego rodzaju takiego skupienia, żeby też te nowe formy sobie przyswoić i nawet jeśli moje ciało nie dostało takiego rodzaju intensywności, do jakiej przywykłem, no to mój umysł na pewno zaliczył w tym czasie solidny trening, więc bardzo fajnie mi to balansuje właśnie trening siłowy, który stosuję na co dzień.
1: Tak. Tak. I wiesz, w animal flow to też to nie musisz dążyć do tego, żeby zbudować to flow, tak? Łączyć te ruchy w jakąś taką płynną całość. Możesz po prostu bazować na e, dwóch elementach albo nawet na jednym elemencie i bawić się, czy na przykład tempem, czy e, intensywnością, ilością powtórzeń i właśnie bardziej poprowadzić to jako trening, czy wytrzymałościowy, czy bardziej trening siłowy. Tak, tutaj też jest na poprzestrzeń, więc no, no, no powiem Ci, że w Animal Flow masz takie pole możliwości, że, że nie ma końca. Więc jeśli ktoś z słuchaczy tutaj z Trójmiasta, ale też nawet z innych miast w Polsce będzie też zainteresowany, to w tym roku również z Animal Flow będę na festiwalu Świadomej Pracy z Ciałem, który w tym roku odbędzie się we wrześniu.
0: Super, zachęcam zatem, żeby spróbować, bo jest to naprawdę niezwykła aktywność fizyczna i bardzo ciekawy rodzaj Treningu, a już tak może nieco odchodząc od tej pracy z ciałem, chciałbym Cię zapytać o aromaterapię, bo dużo tutaj dzisiaj poświęciliśmy e, miejsca na pracę z ciałem, na taniec intuicyjny, e, na Twoją wciągającą historię związaną z tańcem. E, natomiast wiem, że duża część tego, co robisz, to także olejki eteryczne. A powiem Ci, że dla mnie wciąż jest to obszar no jeszcze niezgłębiony. Tak. E, tak, tak. Jak no, to, to bardzo... weszło do twojego życia? Jak
1: to, jak to e, weszło do mojego życia? To już był trochę taki moment, gdzie ja bardziej otwierałam się na naturę, bo e, byłam też przebodźcowana, chociażby tym, jak pracuję. Tak? Praca w, czy w fitnessie, czy praca w ogóle z drugim człowiekiem jest dla nas bardzo obciążająca energetycznie. E, dużo bodźców Chodzisz do fitnessu, to masz muzykę, słyszysz odkładany sprzęt siłowni. Na sali fitness muzyka były takie momenty, gdzie ja bardzo lubiłam głośno prowadzić, znaczy prowadzić zajęcia przy głośnej muzyce. Ja uwielbiałam, jak na sali było po 50, po 60 osób, w zależności od tego, czy sala na to pozwalała. Więc było bardzo wiesz, dużo bodźców. I przyszedł taki moment, że u mnie zaczęło się od tego, że jak wsiadałam do samochodu po, po pracy, to dopiero po jakimś czasie zauważyłam, że ja wyłączam radio. Ja nie chcę już mieć kolejnych, wiesz, bodźców, więc intuicyjnie tak czas na wyciszenie. Zrozumiałam, że już to, o to ciało trzeba dbać i nauczyłam się, że warto odpuszczać, żeby po prostu m, być w pełni takim no i sił i, i żeby w pełnym takim działaniu, to musi być też przestrzeń na ten odpoczynek, na ten relaks i to nie jest wcale strata czasu, tylko jest to wręcz potrzebne, e, że jednak no, musi być ten balans pomiędzy tym działaniem, a tym odpoczynkiem, pomiędzy tą męską, a żeńską energią, więc jak gdyby to już u mnie gdzieś pomału zaczynało się dziać, Pojawił się w moim życiu pies, który oczywiście jest psem bardzo energetycznym, en wulkanem energii, chyba nie bez powodu mówi się, że psy upodobniają się do właścicieli i coś w tym jest. I pomimo, że ja miałam obraz psa labradora takiego, wiesz, spokojnego, bo mój szwagier miał swojego pierwszego psa labradora przyjaciele, więc dla mnie to psy były takie bardzo ciapowate, takie, wiesz, do pomiziania, do przytulenia. A mi się trafił Labrador tak energiczny, że ja już nie wiedziałam, co ja mam z nim robić. Gdzie ja mam z nim pójść, żeby tą energię u niego po prostu, żeby znalazł to ujście. No i zaczęłam więcej chodzić z nim na spacery. Więc znowu zobacz, to było takie, że ja miałam tej aktywności dużo. Przyszedł ten pies, gdzie ja musiałam znowu pójść w jakąś aktywność, tak, w ruch, bo jednak trzeba było z nim chodzić na te spacery, ale dzięki temu zaczęłam odkrywać inne, inne miejsca w mieście, bo też lubię nie chodzić jak gdyby na spacery, czy przebywać ciągle w tej samej przestrzeni. Ja lubię doświadczać, ja lubię odkrywać nowe miejsca i pies był takim tym um, bodźcem, tym motorem do tego, żeby wyruszyć też poza swój obszar zamieszkania, pojechać nad inne jezioro, pojechać do innego lasu, pojechać do innego parku i dzięki temu ja jak gdyby właśnie otworzyłam się na tą naturę, ja zaczęłam tą naturę dostrzegać, ja po którymś tam spacerze odkryłam, że ja wychodząc z, z lasu, ja jestem bardziej jakaś taka wyciszona, pomimo, że jednak może gdzieś jestem, e, fizycznie byłam zmęczona, ciało było zmęczone to ja jednak czuję jakiś taki, wiesz fajny teraz przypływ tej energii mówię, o co chodzi? No i odkryłam że to mi daje właśnie natura czyli ja na tą naturę gdzieś już zaczęłam odpierać i jak tylko miałam znowu taki moment, gdzie byłam czy byłam zestresowana, czy gdzieś dużo w życiu się działo i czułam, że potrzebuję wyciszenia, to chodziłam na dłuższe spacery, tak? Zatrzymywałam się w tej naturze. Bardziej gdzieś się odkrywałam, dostrzegałam, zobaczyłam, że w tym otaczającym na świecie jest tyle barw, jest tyle po prostu kształtów, jest tyle no, zapachów, że to było takie niesamowite i tu się pojawiło to otwarcie na naturę. No i któregoś razu, jak skończyłam prowadzić zajęcia w jednym fitness klubie, koleżanka w szatni, patrzę, co na tym robię, skręcę jakieś małe buteleczki i coś wącha. I ja wie i co to ona mówi, a wiesz, za chwilę mam egzamin i muszę się tutaj doenergetyzować. I ona wtedy wąchała miętę pieprzową. Ja mówię, no, ale jak, ty energetyzujesz się miętą pieprzową? Wiesz, to było dla mnie takie... Abstrakcja. Abstrakcja, tak, o czym ona do mnie mówi. O ile, wiesz, my podziwiamy rośliny za ich kształty, za ich barwy, za ich zapach, za ich kolory, to nie mamy tej świadomości, co drzemie wewnątrz tej rośliny, tak? To tak samo jak, powiedzmy, nie wiem, patrzymy czasami na człowieka i oceniamy go poprzez to, jak on wygląda, ale nie znamy tego wnętrza człowieka. I tak samo jest z roślinami. Widzimy, możemy ewentualnie dotknąć, możemy posmakować, powąchać i na tym się jak gdyby takie nasze doświadczenie z tą rośliną kończy, ale my nie mamy tej świadomości, ile w roślinach jest związków chemicznych, które są bardzo wartościowe, że te rośliny mają w sobie niesamowitą moc. Ale wracam do tego właśnie, że i za te olejki, no i jak gdyby tak się gdzieś ta moja przygoda z tymi olejkami zaczęła, przyjechałam do domu, zaczęłam tu, wiesz, googlować, mówię, olejki eteryczne, um, taki ciekawy temat i oczywiście kupiłam jakieś sobie pierwsze olejki eteryczne, ale to były takie olejki, które zakupiłam w sklepie zielarskim, w aptece, no bo nie miałam takiej wiedzy, że olejek eteryczny olejkowi nierówny, tak jak to wiele jest z innymi również produktami, które mamy dostępne na rynku, no i ten temat aromaterapii gdzieś tam zaczął już y, troszeczkę mi być taki, no myślę, że mógłby być bliższy, no bo ta jednak natura, tak, to są jakieś wyciągi z roślin i okej, okay, kupiłam sobie te olejki, trochę tak z nimi sobie pobyłam i był moment, kiedy współpracowałam jeszcze właśnie będąc no, bardziej w tych treningach personalnych, kiedy prowadziłam treningi personalne, nawiązałam też współpracę z jedną firmą cateringową i pojechałam właśnie do tej pani na spotkanie, żeby obgadać, szczegóły współpracy, a że przyjechałam trochę wcześniej, niż byłyśmy umówione i ona miała taki swój gabinecik, taki po prostu tylko powiedzmy jeden, jedno pomieszczenie, więc weszłam i ona kończyła spotkanie z inną panią. I tam po prostu jak weszłam, to mnie te zapachy słuchaj tak uderzyły. Ja mówię, o co tutaj chodzi? Co tutaj i tak pachnie? A właśnie spotkanie, które było przede mną, to była Kasia, która prowadziła spotkanie na temat olejków eterycznych. No i jak ja usiadłam, to trochę znowu wpadłam jak taka śliwka w kompot. nie ja wiem, jak tu pięknie pachnie. Pięknie tak wręcz, wiesz, naturalnie. To było dla mnie takie, że co mnie tak zaskoczyło i co mnie tak zadziwiło, do tego przyciągnęło. I pełni inny zapach tych olejków eterycznych, które ja znałam wcześniej i które gdzieś tam miałam w domu. No i że tak jak wcześniej też powiedziałam, że ja bardzo szybko lubię gdzieś nawiązywać relacje i interesować się tym też, co inni robią, to umówiłam się sama na spotkanie właśnie z tą Kasią i ona mi wtedy te olejki jeszcze szerzej zaprezentowała, no i ona wtedy przede wszystkim mnie uświadomiła, że tą olejki eteryczne na rynku i olejki eteryczne, jak wiadomo o co chodzi, to chodzi o jakość, tak? E, że można kupić olejek eteryczne za 5, za 10 zł, ale można również kupić olejek eteryczne za 100, a może nawet i 200 zł, bo tutaj chodzi o jakość. No i tak się wtedy złożyło, że ja tylko sobie kupiłam od niej olejek eteryczny z oregano, bo chciałam wesprzeć trochę swoją odporność, trochę oczyścić organizm pasożytów i na tym oregano się skończyło, ale cały czas gdyby z tą osobą byłam w kontakcie. I właśnie w okresie pandemii tak się złożyło, że miałam dużo czasu, więcej się siedziało w domu, chcąc nie chcąc, trzeba było siedzieć w domu i właśnie ta Kasia prowadziła taką grupę edukacyjną z olejków eterycznych i pamiętam, że ona wtedy zaproponowała, że można od, od dostać od niej kilka próbek i cały tydzień będzie poświęcony edukacji si no ja się do tego zgłosiłam i tak jak się zgłosiłam, to słuchajcie, stwierdziłam, że po prostu to mi się tak podoba, że te dziewczyny, które prowadzą tę edukację, robią to w taki fajny sposób, taki naturalny, a właśnie ja jak coś lubię robić, to przede wszystkim też lubię robić, żeby to było w zgodzie ze mną, żeby to było takie wiesz, naturalne, nie na siłę, nie siłowe, bo z tego nigdy nic nie wyjdzie. Ludzie wyczuwają naszą energię, wyczuwają nasze intencje i wiedzą, kiedy chce im się coś przysłowiowo wcisnąć, a kiedy chce się od nich naprawdę Zadbać i zaopiekować nimi. I, I to mi się właśnie jakoś tak bardzo spodobało. Eee, I jak gdyby weszłam w tą aromaterapię głębi To była firma, to jest jak gdyby firma, bo ja cały czas z nią współpracuję. Firma o nazwie Dotera. Dotera oznacza dary ziemi. Są to olejki bardzo wysokiej jakości, wręcz mogę powiedzieć, najwyższej jakości olejki na świecie. Eee, I ja wtedy dopiero zrozumiałam, dlaczego olejek może kosztować. 100 złotych, a nie na przykład 5. Bo tu chodzi o tą jakość. Przede wszystkim o pozyskanie tego surowca najwyższej jakości. Co jest mega istotne, żeby pozyskać olejek eteryczny z danej rośliny, to raz, że czasami potrzebujemy mnóstwo surowca i tu może taki przykład przytoczę. E, ostatnio też wyczytałam, żeby powstała buteleczka olejka eterycznego z pomarańczy, to my potrzebujemy aż skórki za 154 pomarańczy. Więc bardzo duża ilość. Na jedną
0: buteleczkę. Na
1: jedną buteleczkę. 15 mililitrową, więc zobacz, ile po prostu potrzeba surowca. Żeby wyprodukować olejek z kocanki włoskiej litr olejku, to potrzeba tonę surowca. Więc jakie to są ilości, tak? Więc samo to już jest odpowiedzią, dlaczego olejek nie może kosztować 10-15 zł. No bo my, nawet pójdź sobie do sklepu i kup 154 pomarańczy, no to nie będzie to kosztowało 5 czy 10 zł, tak? I co mnie tak bardzo zainspirowało w tej firmie? To, że stawiają mocno na drugiego człowieka, że wychodzą do tego człowieka um, gdyby z misją pomocy rozwiązania jego problemu i to jest takie bardzo dla nich ważne. A to bardzo mocno rezonuje ze mną. Ja zresztą, wiesz co, zanim jak gdyby też bardziej wyszłam z tymi olejkami na światło dzienne, tak, zanim wyszłam do ludzi, to oczywiście przetestowałam je na sobie, bo zawsze uważam, że najpierw muszę mieć swoje doświadczenie, odczucie jakieś na sobie, żeby móc się potem też dzielić z innymi, no bo to jest ważne, prawda? No trzeba na tych swoich doświadczeniach bazować, to nie chodzi o to, że ja teraz mam wyciągnąć buteleczkę, powiedzieć słuchaj, ten olejek działa tobie na to. Ja muszę to pobrzyć swoimi jakimiś doświadczeniami i to jest takie dla mnie wiarygodne. Czy tak samo jeśli chodzi o ruch, tak? Chodzi o taniec, to tak samo, jaki ja widzę, że ma to dla mnie jakiś taki wpływ zdrowotny, wpływ terapeutyczny, no to będę o tym mówić. I tak? jak I wyglądały będę do...
0: te twoje pierwsze doświadczenia z olejkami?
1: Pierwsze, wiesz co, doświadczenia to były takie, że ja osiągnęłam ten taki właśnie wewnętrzny spokój, tą wewnętrzną harmonię, bo ja bardzo lubuję się tych takich zapachach drzewnych, tych takich ziemistych, żywicznych, to są moje nuty zapachowe. Wręcz można by powiedzieć takie, wiesz, te ciężkie, te takie, które nas stabilizują, nas uziemiają, jak kadzidłowiec, jak mirda, jak vetiver, jak sandałowiec, czy właśnie jakieś świerkowe zapachy. One bardzo mocno wpływają na nasze wyciszenie, na tą taką wewnętrzną harmonię, na, tą, na to uspokojenie. I ja dzięki aromaterapii właśnie to i czasami jest tak, że kogoś nie widzę po jakimś tam długim czasie się spotykamy, zaczynamy rozmawiać i ktoś mówi kurczę Magda, ale jaka ty jesteś, wiesz, taka wyciszona taki spokój od ciebie bije a wcześniej ja też nie byłam taka ja byłam osobą bardzo taką, wiesz, impulsywną bardzo taką dynamiczną, okej okay, ale w takim pozytywnym w znaczeniu. ale, że jak mi coś się nie podobało, to potrafiłam i wybuchnąć i gdzieś tam się zazłościć i nakrzyczeć a tu jest taki, wiesz, drugi obraz mojej osoby i się ludzie pytają, co ja zrobiłam, że ja ten taki spokój wewnętrzny osiągnęłam. Oczywiście na pewno to, wiesz, styl życia, to, czym się zajmuję, to też wpłynęło na to wyciszenie, na ten taki wewnętrzny balans, do którego dążę, ale bardzo duży taki efekt właśnie i ten, ten taki uzelek, jak ja tu mówię, że zawsze brakuje nam konkretnych puzli, żeby to całość osiągnąć, to właśnie tutaj tą cegiełkę dołożyła aromaterapia.
0: Mhm. Wiesz, samo słowo terapia mnie tutaj bardzo zastanawia, no bo według słownika języka polskiego, terapia to Określony sposób leczenia za pomocą leków lub zabiegów. No i tak. ciekawi mnie tutaj aromaterapia pod tym kątem, bo mówisz, że olejki eteryczne pomogły ci się wyciszyć. Mhm. W czym jeszcze mogą nam one pomóc?
1: Aromaterapia, czyli ogólnie terapia zapachem, tak? Jak mamy choroterapia, terapia tańcem, czy nie wiem, filmoterapia, terapia poprzez film. Poprzez film,
0: e... jest coś takiego?
1: Terapia poprzez sztukę, tak, oczywiście. No to to tak samo aromaterapia, czyli terapia poprzez zapach. W ogóle aromaterapia jest tak, tak obszerną dziedziną, że ja uważam, że nie starczy mi życia, żeby jak gdyby wejść głębiej w te wszystkie obszary. Oczywiście mamy świetne tutaj wsparcie, jeśli chodzi o nasze emocje, ale również o takie inne dolegliwości, bardziej te związane czy z naszym ciałem fizycznym, bo możemy zastosować olejki o działaniu przeciwbólowym, czy o działaniu przeciw Głosowym, przeciwzapalnym, ale również w kwestiach pielęgnacyjnych, jak nie wiem, kobiety chcą opóźnić gdzieś procesy starzenia, czy mają jakieś przebarwienia na twarzy, czy jakieś wypryski, to możemy zastosować również olejki eteryczne. My możemy tworzyć swoje naturalne takie mieszanki, perfumy możemy robić. Ja dzięki olejkom eterycznym odeszłam od perfum syntetycznych, bo dla mnie też jest bardzo ważne, to co nakładam na swoje ciało, tak? No, bo jednak skóra jest bardzo dużym organem, Chłonie wszystko to, co będziemy na nią aplikować, a skoro dla mnie jest istotne, aby karmić się tylko tym, co jest dobre, nie zawsze mamy na to wpływ i no niestety nie wszystkiego wyeliminujemy, ale tam na ile możemy włożyć te nasze starania, tą naszą świadomość, to uważam, że warto dbać o tą naszą skórę, o to nasze ciało, więc tutaj obszarze pielęgnacyjnym możemy również zadbać o naszą cerę dzięki właśnie aromaterapii. My możemy włączyć aromaterapię dla zwierząt. Możemy pożyć swoje jakieś takie proste kosmetyki czy, tak jak już powiedziałam, czy perfumy, czy stosować aromaterapię u dzieci, żeby wesprzeć ich odporność. No temat jest po prostu bardzo, bardzo obszerny. Aromaterapia nie jest niczym nowym. Z olejków eterycznych korzystano już bardzo dawno w czasach starożytnych. Kiedyś to były olejki eteryczne były uważane za takie takie dobro luksusowe. Korzystano z nich właśnie czy w celach pielęgnacyjnych, czy w celach konserwowania żywności, czy w celach takich, wiesz, duchowych, bo były stosowane w różnych ceremoniach, w różnych obrządkach religijnych. Używano ich właśnie dla królów. Faraonowie korzystali, Kleopatra korzystała z olejków eterycznych. Więc aromaterapia nie jest niczym nowym. Kiedyś nie było, wiesz, chemii, nie było leków, nie było syntetyków, tylko były rośliny. I tego czerpano całą po prostu moc. Raz, że mieli taką wiedzę, my się znowu od tego odcięliśmy, ale na szczęście jesteśmy teraz bardziej świadomi i robimy ukłon w stronę natury, opieramy się na wszystkie naturalne rozwiązania, bo myślę, że też jesteśmy bardzo zmęczeni chemią, która... Tak naprawdę jest z każdej strony. Tak, Mamy zanieczyszczoną wodę, mamy środki do czyszczenia gospodarstwa domowego. To jest jedna wielka po prostu bomba chemiczna, która wpływa na nasz organizm, na stan naszego zdrowia. Dla kobiet jest to bardzo istotne, ponieważ to rozregulowuje gospodarkę hormonalną, a dzięki aromaterapii możemy wprowadzić nasz ciało, nasze ciało, nasz organizm właśnie w tą homeostazę.
0: Mm -hmm. mówisz tutaj o różnych sposobach użycia olejków eterycznych i nieco o ich działaniu na nasze ciało, wspomniałaś o działaniu przeciwwirusowym, o działaniu na nasze emocje, mówisz o skórze o układzie hormonalnym wiesz co, zastanawia mnie jak te olejki działają właśnie na nasz organizm na takim poziomie biochemicznym, czy my na przykład poddając się aromaterapii, kiedy wdychamy te olejki, no to one co stymulują jakieś konkretne receptory, czy to jest też jakieś nie wiem, subtelne wprowadzanie do organizmu zawartych w olejkach substancji chemicznych jak to działa tak od środka?
1: przede wszystkim tak. Olejki eteryczne możemy stosować na trzy sposoby. No pierwszy ten sposób taki najbardziej chyba popularny, najbardziej znany to jest właśnie to poprzez wdychanie, tak? Tą drogą węchową, czy jakiegoś rodzaju inhalacji, czy to odkręcimy buteleczkę i używamy już, korzystamy z właściwości olejków eterycznych. Możemy go stosować miejscowo, czyli nakładając olejki eteryczne na skórę, ale co jest mega istotne i warto pamiętać zawsze o BHP, pamiętać należy o tym, aby olejki eteryczne rozcięczać w jakimś oleju Bazowym. Może to być oliwa z oliwek, może to być olej migdałowy, kokosowy, cokolwiek mamy, cokolwiek lubimy, czy bardziej jest dobrane do naszego rodzaju skóry i łączymy olej keteryczny. Bo olej eteryczny jest to substancja lotna, ale jest to czysty wyciąg z rośliny, czyli on jest bardzo mocno stężony. Więc jak my go zaplikujemy bezpośrednio na skórę, możemy czy się poparzyć. Na przykład są olejki tak zwane gorące, do których zaliczamy oregano, tymianek, imbir, cynamon, goździek. Nie możemy ich stosować bezpośrednio na skórę, tak? bo możemy właśnie się poparzyć. Każdy, każdy z nas jest inny, każdego skóra jest inna, pH skóry jest inne, więc musimy o tym pamiętać. Czy chociażby olejki cytrusowe, które są uczulające, czyli nie zaaplikujemy olejku eterycznego z cytrusa na skórę i wychodzimy na światło słoneczne, tylko musimy pewien etap, kilka godzin, kilkanaście godzin odczekać. I również możemy stosować olejki eteryczne wewnątrz, to wewnątrz. I to jest dla mnie też takie...
0: Czyli Pożywczo.
1: Pożywczo, tak, dokładnie. I mi się wtedy ole taka lampka też zapaliła, że te olejki eteryczne, na których ja pracuję, firma Dotera, e, że je można spożywać, a to oznacza, że one są bardzo wysokiej jakości. Skoro producent daje takie prawo tak i jest w stanie na buteleczce napisać, to znaczy, że tam jest czysta jakość. Bo my olejki eteryczne na co dzień też spożywamy. Spożywamy skór z cytryny, z pomarańczy do gotowania. E, używamy miętę, bazylię, rozmaryn, ziół, więc my używamy olejków eterycznych, tylko jest w zupełnie innym stężeniu. Olejki eteryczne są 70 razy silniejsze niż zioła, więc zobacz, jaka to jest moc. Jedna kropla to jest jedna dawka terapeutyczna i my nie potrzebujemy tych olejków eterycznych 10, 15, 20 kropli, tylko jedna kropla już ma tą moc tej dawki terapeutycznej. My przez to, że my olejki eteryczne wąchamy, to wpływamy na centralny układ nerwowy. My wpływamy na nasz układ limbiczny, tak, który jest na, umiejscowiony w naszym mózgu, odpowiedzialny za emocje, odpowiedzialny za e, wspomnienia. Każdy rodzaj emocji. Ma swoje odzwierciedlenie w jakimś określonym profilu neuroprzekaźników czy emocji w naszym mózgu. I właśnie my dzięki aromaterapii my możemy wywołać w naszym organizmie konkretne jakieś wiesz, emocje, wprowadzić się w jakiś konkretny stan, stan szczęścia, stan euforii, stan zadowolenia. I to właśnie... To jest ta, wiesz, moc tych olejkach heterycznych. My bardzo szybko możemy to uczucie na sobie rozpoznać, wywołać, ponieważ olejki eteryczne już w momencie, jak my je wdychamy, to jest bardzo krótka droga. Po dwóch minutach, a nawet czasami po 20 sekundach właściwości olejków heterycznych są w naszym mózgu. Czyli bardzo, zobacz, szybka droga, krótka droga. A co jest też istotne, że olejki eteryczne mają zdolność przenikania do wnętrza naszych komórek. Dlaczego tak się dzieje? Bo są substancjami lipofilnymi, tłuszczowymi. Nasze błony komórkowe są tłuszczowe. I to jest magia w olejkach eterycznych, że one mają możliwość wnikania do wnętrza komórek. Czego nie robią? Leki czy jakieś inne substancje chemiczne, tak? Dlatego taka jest moc w tych olejkach eterycznych, czyli mają możliwość stopowania, duplikowania się wirusów wewnątrz komórek, a w ogóle też, dlaczego rośliny mają olejki eteryczne? One nie bez powodu, więc matka natura jest mądra i wyposażyła naturę w wszystko, co człowiek potrzebuje. Um, tak jak wcześniej wspomniałam, olejki eteryczne to mają właściwości czy przeciwwirusowe, przeciw grzbicze, przeciw jakieś takie drobnoustrojowe, i właśnie rośliny mają po to olejki eteryczne, aby mogły się chronić przed czynnikami, przed jakimiś zagrożeniami, które czyhają na nich z otoczenia, tak? Czy jakieś grzyby, czy jakieś właśnie bakterie. I w momencie, jak roślina czuje zagrożenie, to uruchamia olejek eteryczny. To też nie jest tak, że wszystkie rośliny są olejkodajne, nie każda roślina, więc też nie wszystkie olejki eteryczne możemy spożyć wewnętrznie, bo na przykład, nie wiem, cyprys nie jest rośliną jadalną, tak? A więc to oczywiście musi mieć, yy, musimy brać to pod uwagę. Jak ja mówię, że olejki możemy spożywać do ale no nie, nie wszystkie, no bo nie każda roślina jest jadalna.
0: Bardzo ważne. Tak. Mówisz o tym, że różne olejki możemy sobie dobierać na różne potrzeby i wiesz co, zastanawia mnie to, w jaki sposób je dobierać. Czy istnieje tutaj w tym zakresie jakiś taki, nie wiem, wykaz tego działania na różne sprawy, czy może raczej powinniśmy udać się w tym celu na konsultacje na przykład do aromaterapeuty?
1: Mhm. No na pewno warto mieć tak, takiego swojego przewodnika olejkowego, tak, e, taką osobę, która nas pokieruje, która pomoże nam nam dobrać olejki do swoich konkretnych potrzeb, e, bo to tak samo jest jak z olejkami, jak z lekami. Na jedną osobę dany lek nie będzie działał tak, bo konkretna substancja chemiczna, e, która w danym leku jest, no, na nas nie będzie działała. Tak samo jest z olejkami, ja też Olejki olejki, ja też To szereg różnych związków chemicznych, takich jak fenole, jak ketony, jak monoterpeny, jak estry, i każdy z nas może na daną substancję inaczej wiesz albo w konkretnym olejku danego związku jest mniej, a w innym więcej, więc to jest znowu taka kwestia bardzo indywidualna. Warto mieć taką osobę, która gdzieś nam pomoże, w szczególności wprowadzi nas w tą drogę, podpowie od czego zacząć, wysłucha potrzeb. Można też jak gdyby przyjąć taką powiedzmy koncepcję, że olejki kwiatowe odpowiadają za to, wiesz, wyciszenie, za ten taki emocjonalny też balans, za tą równowagę hormonalną, czy olejki drzewne właśnie wyciszają, stabilizują, uziemiają, olejki cytrusowe pobudzają, energetyzują, wprowadzają nas w stan takiej wewnętrznej radości, podnoszą na duchu miętowe olejki z kolei znowu wiesz, energetyzują, zachęcają do działania, czy olejki um, przyprawowe to będą nas rozgrzewały. Więc można przyjąć taką ogólną tutaj y, sobie zasadę. Mm -hmm. I próbować, testować, patrzeć, bo na przykład, wiesz, na jednego y, bardziej podziała pomarańcza, a na innego bardziej cytryna. Na jedną osobę lepiej zadziała lawenda, a na drugą osobę na przykład kadzidłowiec i to jest bardzo, to jest taka fajna, wiesz, sztuka. Znowu takie... Y, taka sztuka poprzez doświadczanie, poprzez zabawę, fajna jakaś inspiracja, znowu taka dziedzina bardzo też rozwijająca nas i tą wyobraźnię, tą kreację. No mnie bardzo, wiesz, to fascynowało to i taką fajną radość prowadziło, jak ja mogłam sobie sama robić takie kompozycje zapachowe. Tak jak już powiedziałam, odeszłam od perfum syntetycznych, zastąpiłam je olejkami eterycznymi i ja dobieram je sobie do swoich potrzeb. Dzisiaj czuję się tak, no to może bardziej mam ochoty na cytrusy a jutro bardziej bliższe są minuty kwiatowe i to jest taka fajna, wiesz, zabawa.
0: Jasne. Co tutaj bardzo mi się też rzuca na pierwszy plan, to to, że mówimy o aromaterapii, prawda? A terapia kojarzy mi się jednak z tym, że no trwa jakiś okres czasu, aby doprowadzić nas do dobrostanu. No a mówiąc tutaj o tym użyciu codziennym, to to chyba nie będzie taka klasyczna terapia, tylko raczej stosowanie doraźne. No
1: znowu tutaj, wiesz, jest kwestia te indywidualna, u każdego to będzie dłuższy proces, u jednej osoby szybszy. No wszystko zależy, co tak naprawdę jest tym podłożem, tak? Czy my bardziej musimy sobie zadziałać po prostu tak powierzchownie, czy gdzieś potrzebujemy więcej czasu, żeby za pomocą aromaterapii wyprowadzić dane jakieś schorzenie, czy jakąś po prostu przypadłość. Potrzebujemy tego czasu więcej, a może warto do tego włożyć jeszcze właśnie inne jakieś działania, o podłożu też terapeutycznym, czy wprowadzić do tego ruch, czy można zasięgnąć jeszcze z terapii jakiegoś specjalisty. No to jest u każdego znowu indywidualny bardzo proces. I to mnie bardzo, bardzo też fascynuje w tej pracy z aromaterapią, że każdy jest inny i do każdego podchodzimy indywidualnie i świetnie można wiesz, obserwować postęp. Ale też oczywiście można olejki eteryczne używać tak po prostu na co dzień. W celu Ładnego zapachu w domu, tak? bo my chcemy wyeliminować toksyczne, syntetyczne odświeżacze powietrza, którymi się otaczamy na co dzień. Czy e, chcemy dodawać olejki eteryczne do gotowania? Ja dzisiaj rano robiłam fajny krem z batatów, gdzie w przepisie była potrzebna skórka z limonki i potrzebna kolendra. Nie miałam tego w domu, ale użyłam olejku eterycznego, bo te olejki miałam, więc można właśnie zobaczyć, zastępować je innymi rzeczami, których nam gdzieś w domu brakuje czy możemy podnosić sobie nastrój, czy po prostu wprowadzić się w ten taki fajny wiesz, stan działania, wejścia w dobry początek dnia, czy my możemy olejki eteryczne wykorzystywać też w firmach, po to aby pracownicy byli bardziej odporni, żeby im się lepiej pracowało, żeby byli bardziej wyciszeni, tu jest niesamowity potencjał, więc niekoniecznie my musimy olejków eterycznych używać w celach tylko takich terapeutycznych, ale właśnie aby tą codzienność naszą tak fajnie urozmaicić, a jednocześnie zadziałać właśnie tak terapeutycznie.
0: Wiesz to też sam węch kojarzy mi się z takim zmysłem, który no nie jest w naszej kulturze specjalnie na pierwszym planie. Jest to chyba taki obszar, który dla przeciętnej osoby, na przykład dla mnie, no jest dosyć subtelnym zmysłem. No i zastanawiam się tutaj, czy aby pracować z olejkami eterycznymi, my musimy być jakoś szczególnie wrażliwi?
1: Czy musimy być jakoś specjalnie wrażliwi? Nie do końca, wiesz, to takim bardzo fajnym przykładem są też dzieci, które wcale nie musisz im mówić, że stosujesz aromaterapię, tylko po prostu stawiasz dyfuzor w pokoju dziecka albo posmarujesz przed snem stópki dziecka, czy zastosujesz jeszcze w innym celu, czy na przykład, nie wiem, boli dziecko brzuch i zastosujesz konkretne oleje eteryczny i widzisz efekt tak, Dziecko po prostu mówi, mama, o nie, boli mnie brzuch, albo dobrze śpi i ty po prostu to obserwujesz. Ono czasami właśnie nie musi być świadome, że ten olejek eteryczny jest na nim stosowany. Dziecko jest takim świetnym przykładem, że te olejki eteryczne działają, ale przede wszystkim, żeby się przekonać, czy aromaterapia działa, no to trzeba ją po prostu wprowadzić w życie, zacząć stosować olejków eterycznych na sobie, bo nie ma innego sposobu, żeby czegoś doświadczyć, jak nie poprzez wprowadzenie to w działanie. Mhm.
0: Powiem Ci, że no ja sam zacząłem stosować nawet olejek eukaliptusowy i co sam zauważam, to to, że mam wrażenie, jakby on wręcz fizycznie poszerzał mi układ oddechowy, co jest bardzo przyjemnym takim doznaniem, no szczególnie właśnie w tych górnych drogach oddechowych.
1: No właśnie, no tutaj widzisz, poprawiamy ten um, zmysł węchu dzięki olejkom eterycznym. Nawet... Można stosować olejki eteryczne, jak ktoś straci węch, czy to wiesz, po covid wielokrotnie słyszałam, że ktoś utracił węch, więc są olejki eteryczne, które będą odpowiadały za to, że ten węch będzie nam wracał. Oczywiście u jednego pójdzie to szybciej, u jednego proces będzie dłuższy, ale tak olejki eteryczne też działają. Więc no to jest, powiem Ci, że niesamowity obszar, ta aromaterapia i moim takim marzeniem jest, że olejki znalazły się u każdego w domu
0: super, to tak dla osób po po jakie olejki sięgnąć?
1: no właśnie można sięgnąć po eukalipsus już wspomniany, czy po olej różany, już teraz też do końca nie pamiętam, bo tych protokołów na różne jakieś dolegliwości jest cała masa, ja też mam literaturę fachową w domu, gdzie czerpię czy wiedzę, czy czerpię inspirację, no bo nie sposób wszystkiego zapamiętać to jest bardzo, bardzo obszerna dzielnia. Czy kobiety w ciąży, to jest znowu kolejny um, obszar aromaterapia, dla kobiet w ciąży, czy dla zwierząt. Też mam specjalną książkę, olejki eteryczne i zwierzęta. I też na moim psie stosuję olejki eteryczne, czy czasami na jakieś zmiany skórne, czy po to, aby go właśnie wyciszyć, e, bo trochę go tak, wiesz żeby ta energia, ale jednak. Trochę, uziemić. Tak, uziemić, żeby znalazł gdzieś ten upust. Także no, stosuję olejki eteryczne właśnie na, na psie.
0: A to jest w ogóle też ciekawa sprawa. W jaki sposób stosować olejek na zwierzęciu? Właśnie na przykład na psie. Co smarujesz mu gdzieś wokół nozdrzy?
1: Zresztą najlepiej jest taki sposób najbardziej bezpieczny, może jeszcze powiem, że olejki też nie są bezpieczne, tak? Oczywiście, jak my mamy do czynienia ze stuprocentowym naturalnym olejkiem eterycznym. Ja mówię tylko wyłącznie takim, niektóry jest wypełniony syntetykami, jakimiś innymi jeszcze dodatkami, tylko mówimy o naturalnych olejkach, bo czasami ktoś ci powie, a... Olejki też na mnie nie działają, ale właśnie za uż, jaki masz oleje, skąd on pochodzi, z jakiego źródła, czy pozyskiwany jest z tej rośliny, która rośnie w swoim środowisku naturalnym, bo to jest też bardzo istotne. Taka roślina będzie miała najlepszy profil chemiczny. My mamy w Polsce lawendę, my możemy wydestylować sobie olejek eteryczny z lawendy, ale żyjemy w innym klimacie. Jest inne nasłonecznienie, inne związki w glebie, a może taka plantacja jest przy nie wiem, drodze szybkiego ruchu, czy przy obwodnicy, tak, gdzie jest mnóstwo chemikaliów, może inne rośliny są czymś opryskiwane. To wszystko, jeśli taki będzie olejek eteryczny, takie rośliny pozyska, to niestety ten olejek będzie miał to w sobie. A, że jak już wcześniej wspomniałam, docierają do wnętrza naszych komórek, więc my musimy zadbać o to, aby był czysty olejek. Tak? Wtedy on będzie miał to działanie terapeutyczne i będzie mógł nam pomóc. Więc takim najprostszym sposobem na stosowanie olejków eterycznych to jest to właśnie dypuzowanie, tak, ta droga, ta lotna, ta aromatyczna. Oczywiście stosując u zwierząt, musimy też zobaczyć jak to zwierzę się zachowuje, czy dany olej dla niego jest ok, czy on może, nie wiem, nie zaczyna same gdyby unikać pomieszczenia. Warto otworzyć pokój drugi, żeby w razie co to zwierzę mogło sobie, wiesz, przejść do innego pokoju, jak samo uzna, że już może za dużo dla niego tego zapachu. One są bardzo intuicyjne, one doskonale wiedzą, czego potrzebują, czy może po prostu zobaczyć, czy to zwierzę, nie wiem, zaczyna kichać, albo w jakiś nietypowy ten sposób się zachowuje, no to wtedy przestajemy dypuzować, nie używamy olejku eterycznych. Ale ten sposób aromatyczny jest taki najbardziej bezpieczny. Ja często też, jak wychodzę z domu, to puszczam do dypuzora lawendę i tak z tym psa pozostawiam, bo lawenda wycisza wprowadza, wiesz, w ten taki sen, ale też dla zwierząt będzie to olej, który będzie wspierał przy lęku separacyjnym. więc jest takim olejkiem polecanym. Więc to dyfuzowanie. Można oczywiście zastosować też na skórę, bardzo fajnym miejscu są kąciki tutaj uszu, ale oczywiście w rozcieńczeniu nawet większe niż u człowieka, bo pecha skóry psa jest zupełnie inne niż nasze. Czy możemy zastosować gdzieś delikatnie z go słupa wsmarować, tak? Po sierści, czy tylne łapy, pomiędzy opuszkami. Na przykład Uncję z tego bardzo nie lubi, bo nie lubi dotyku łapy, więc ja tej metody akurat na nim nie stosuję. Ale też stosuję olejki eteryczne, które chronią go przeciw kleszczom. No, mm, jakie to? Wiesz co, takie olejki to właśnie będzie czy eukaliptus, czy będzie drzewko herbaciane, czy będzie geranium, lemon eukaliptus, czyli eukaliptus cytrynowy, czy citronella, lawenda, mięta pieprzowa, tymianek. To są te olejki, które chronią nas przed różnego rodzaju insektami. Ja też albo sobie sama czasami tworzę taką specjalną kompozycję i... Wtedy takie olejki, które po prostu w domu mam, to z tego tworzę, albo korzystam też z gotowej mieszanki o nazwie Terra Shield i to jest taka ochrona zarówno zwierzęta, jak i osoby dorosłe.
0: A dzieci już nie?
1: Dzieci też, oczywiście <śmiech> dzieci też.
0: <śmiech> Dobrze, czyli co, jak posmaruję sobie na przykład łydki taką kompozycją olejków i pójdę do lasu, to kleszcze mi już niestraszne.
1: Tak już, masz tą, tak, już masz tą naturalną taką ochronę, a przede wszystkim jest to znowu zdrowe dla środowiska.
0: Super, czyli co? Kleszcze zostaną odstraszone, ale przynajmniej nic im się nie stanie. <gry> Magda, wiem, że Twój czas jest dziś ograniczony, dlatego na tym rozmowę o olejkach już przerwiemy. Wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat aromaterapii odsyłam do Twoich mediów społecznościowych, a na teraz powiem Ci tylko dziękuję bo przekazałaś tu dziś naprawdę dużą dawkę wiedzy i powiem Ci, że z prawdziwą przyjemnością mi się Ciebie słucha No bo ten Twój flow po prostu płynie, Twoja pasja nie tylko do tego o czym mówisz, ale też do samego życia Po prostu przebija się tutaj na każdym kroku i tym bardziej cieszę się, że mieliśmy okazję się spotkać i odbyć tę rozmowę za którą właśnie jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dzięki. A na zakończenie mam do Ciebie jeszcze jedno ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom, a mianowicie ukłon natury to przede wszystkim wiedza na temat zdrowszego i pełniejszego życia, dlatego chciałbym, abyś biorąc pod uwagę całą swoją perspektywę i doświadczenie przekazała naszym słuchaczom trzy praktyczne wskazówki, dzięki którym Ty sama żyjesz lepiej, zdrowiej i pełniej.
1: Myślę, że numerem jeden to będzie dla mnie to, abyśmy dbali o tą swoją taką wewnętrzną równowagę, żebyśmy umieli się zatrzymać, że jak czujemy, że jesteśmy przepracowani czy jesteśmy w ciągłym działaniu, żebyśmy dali sobie prawo na ten reset, na ten odpoczynek. I też nie, że odpoczynek idę i teraz biegam, czy leżę i czytam książkę, czy oglądam seriale, tylko po prostu nic nie robienie. To jest najlepsza forma na wyciszenie się, na zregenerowanie, na przyjrzenie się też swoim myślom, co nam w tym umyśle tam tak kotłuje. A to też jest fajny taki moment, ja u siebie to zaobserwowałam, bo kiedyś miałam poczucie, że jak odpoczywam, to znaczy, że tracę czas, a teraz wręcz przeciwnie. Dla mnie to jest bardzo cenne, bardzo takie mm, wartościowe, bo ja wtedy dostaję najwięcej inspiracji, najwięcej odpowiedzi na moje jakieś pytania czy no, rozwiązania jakichś różnych problemów, ale widzę, że ciało niesamowicie się regeneruje, tak, umysł się regeneruje i ja ja po prostu po takim odpoczynku, ja ten weekend taki miałam, trochę też pracowałam, ale trochę leżałam na hamaku właśnie po to, aby się zregenerować. I wtedy, jak jestem taka napełniona, pełnie zrelaksowana, mam większą chęć do wejścia w działanie. Wręcz z takim, wiesz, większą siłą, ale też z nowymi pomysłami i, i do tego bardzo zachęcam, żebyśmy nie podchodzili do tego, że to jest strata czasu żebyśmy dali sobie na to prawo. Bo jak to się mówi, przysłowiowo i z pustego Salomon nie naleje, prawda? Więc my musimy się napełnić, po to, aby żyć pełniej. A jak my jesteśmy napełnieni, to się przekłada na wszystko, na nie tylko na naszą pracę, ale na relacje z innymi, na kontakt z bliskimi, no po prostu na całe życie. Więc to jest dla mnie taki numer jeden. Numer dwa, żebyśmy dbali o siebie i żebyśmy po prostu stawiali na naturalne rozwiązania, na naturalne rozwiązania, metody, które wspierają nasze zdrowie, żebyśmy ukłonili się w kierunku tej natury, żebyśmy wyciągnęli do niej rękę. Ona ma dla nas wszystko, wszystkie rozwiązania, tylko otwórzmy się na to, dajmy sobie prawo. Pewnie, że czasami będzie potrzeba więcej czasu, bo to nie jest metoda szybkiej tabletki i za pięć minut mamy efekt, przestaje nas boleć głowa, tylko jest to proces dłuższy, tak. ale jest to dla naszego organizmu zdrowe, to nie wywołuje żadnych skutków ubocznych. Czy to będą zioła, czy to będzie właśnie aromatrapy, czy jeszcze inne metody, które uważacie za naturalne i są w zgodzie z Wami, synchronizują z Waszym organizmem, sięgajcie po to. No i trzecia taka rada to aktywność, aktywność fizyczna, ruch, ale ten ruch, który jest w zgodzie z Wami. Nawet jak to będzie trening biegowy, to niech on sprawia Wam przyjemność. Nie podążajmy za modami, nie korzystajmy z tego, co teraz jest na topie, co jest modne, bo wszyscy to robią, tylko po prostu znajdźmy taką aktywność fizyczną, taki rodzaj ruchu, który będzie współgrał z nami, tak? Będzie nam sprawiał dodatkowo, oczywiście my będziemy osiągnąć jakieś konkretne efekty, które chcemy osiągnąć, ale będzie to dla nas też zabawa, będzie to dla nas radość, będzie to dla nas przyjemność i żeby to była taka forma ruchu, która pozwoli nam utrzymać Trzymać nasze zdrowie przez wiele, wiele lat, tak żebyśmy byli sprawni, nie żebyśmy ćwiczyli, nasi etapowali się, doprowadzali się do kontuzji, tylko żebyśmy podtrzymali naszą sprawność ruchową przez długie, długie lata.
0: Super, bardzo Ci za to dziękuję, bo chyba pod każdą z tych wskazówek mógłbym podpisać się obiema rękami, a ta ostatnia to już szczególnie ze mną mocno zarezonowała, bo wiesz co, to co ostatnio widuję wokół siebie, to naprawdę wiele osób angażujących się w aktywność fizyczną czy różnego rodzaju treningi, no ale właśnie, te treningi kojarzą im się raczej z czymś nieprzyjemnym, niemalże można powiedzieć ze złem koniecznie. No a właśnie. to zdecydowanie nie o to chodzi Bo oczywiście robimy to dla zdrowia Ale jeżeli sam ruch nie sprawia nam przyjemności No to jesteśmy skazani na taki powtarzający się Konflikt wewnętrzny związany z tym ruchem prawda? Mhm. Zatem znajdźmy sobie coś, co naprawdę nas cieszy Ja na przykład bardzo lubię trening siłowy I związaną z nim intensywność I właściwie za każdym razem no, nie mogę doczekać się kolejnego takiego treningu A jakiś tam efekt no to powiem ci, że schodzą u mnie totalnie na dalszy plan No bo to nie one są tu najważniejsze e, Także tak, ta trzecia z twoich wskazówek naprawdę mocno ze mną rezonuje Angażujmy się w aktywność fizyczną, ale taką, która sprawia nam przyjemność
1: Tak, tak I żebyśmy przede wszystkim wiesz, słuchali swojego ciała Bo ono nam podpowiada wszystko Ono daje nam konkretne wskazówki Wie kiedy się zatrzymać, kiedy coś zmienić w naszym życiu Otwórzmy się na to ciało, dajmy przestrzeń, żebyśmy słuchali swojego ciała. Ono doskonale wie, czego nam potrzeba, tylko musimy zacząć je
0: słuchać. Jak najbardziej. Bardzo Ci za to dziękuję, Magda. Na sam koniec powiedz jeszcze naszym słuchaczom, w jaki sposób mogą oni znaleźć się w internecie, gdzie szukać kontaktu z Tobą, jeśli chodzi o olejki eteryczne, aromaterapię, no i oczywiście o treningi.
1: Zapraszam serdecznie na mojego Instagrama. Myślę, że to jest przestrzeń, którą ostatnio jakoś tak najbardziej rozwija. No, tak jak już powiedziałeś, Symfonia Przebudzonych Zmysłów właśnie pod takim pseudonimem można mnie znaleźć na Instagramie. Oczywiście można znaleźć mnie na Facebooku. Też mam swój fanpage o takiej samej nazwie, Symfonia Przebudzonych Zmysłów. Czy mój profil prywatny, Magdalena Poborca, również na Facebooku, czy droga mailowa, magdalena.poborca.gmail.com albo symfonia przebudzonych zmysłów.gmail.com Także zapraszam serdecznie do moich przestrzeni i mam nadzieję do zobaczenia. Mam nadzieję, że słuchacze tutaj słuchali z zaciekawieniem, że nie zanudziliśmy i ja Tobie przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Był to dla mnie bardzo przyjemny czas.
0: I za ten czas ja również bardzo Ci dziękuję Jak i za Twoją wiedzę, za Twoją perspektywę No i za to, że dzielisz się z sobą I to nie tylko tutaj podczas tej naszej dzisiejszej rozmowy Ale też za pomocą kont społecznościowych Które przed chwilą wymieniłaś A do których linki zamieszczę oczywiście w opisie odcinka Aby każdy kto będzie zainteresowany Mógł sobie wygodnie kliknąć i przejść do świata symfonii Przebudzonych zmysłów Świata, który mnie osobiście zainspirował do do sięgnięcia, na przykład po Animal Flow, ale też skłonił do tego, żeby przyjrzeć się aromaterapii. A jak przed chwilą właśnie powiedziałem, to zacząłem stosować na przykład olejek eukaliptusowy, który bardzo mnie cieszy, bardzo pomaga. Dlatego Magda, jeszcze raz wielkie dzięki. Życzę Ci wszystkiego najlepszego na Twojej dalszej drodze, a już do naszych słuchaczy. Jeżeli ta rozmowa wniosła coś wartościowego w Wasze życie, jeżeli uważacie, że informacje tu zawarte mogą przysłużyć się komuś jeszcze zachęcam do udostępniania tego odcinka dzielenia się nim z bliskimi będzie to dla mnie naprawdę najlepsza forma podziękowania i wsparcia dalszego rozwoju kanału a tymczasem ode mnie to już wszystko ja mam na imię Jim, moim gościem była dziś Magdalena Poborca słuchaliście programu Ukłon Natury a po więcej informacji zapraszam na stronę internetową www.yango.pl. dzięki Magda
1: dziękuję bardzo